0: Herzlich willkommen zurück aus unserer ungeplanten Sommerpause. Wir sind wieder da. Das Popcorn Kartell meldet sich zurück zum wichtigsten oder nach dem wichtigsten Startwochenende wahrscheinlich des Jahres. Ja, Barbenheimer. Und ähm, aber es gibt noch eine Sache, die ist noch wichtiger als Babenheimer. Welche? Wir sind nicht mehr alleine auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die Aliens sind bestätigt offiziell von der US-Regierung. Ich habe das mitbekommen. Nee. Ähm, nee. Ehemalige US-Geheimdienstoffiziere haben unter Eid vor dem US-Kongress ausgesagt, dass ähm, in abgestürzten UFOs Überreste von Aliens gefunden wurden. In abgestürzten UFOs auf der Erde. Also auf der Erde Überreste von Aliens gefunden wurden. Und ähm, jetzt wollen natürlich die Kongressmitglieder mehr darüber wissen, Sie wollen jetzt die Geheimakten auflegen und äh, es wurde sogar behauptet, dass ein UFO-Programm jahrelang oder jahrzehntelang sogar von der US-Regierung verschleiert wurde. Vielleicht auch zu Recht einfach, weil es der Geheimdienst <lacht> ist und das Sachen sind, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden Also Area 51 war doch ja. kein Fake, oder wie? Ja, fand ich interessant, dass die Entwicklung, ich weiß, war jetzt in den letzten Tagen, war das in den News, die Aliens sind real. Also
1: ja, aber also gibt es auch Bilder? <lacht> also <lacht> ja, da warten es wir jetzt Überreste von Aliens gefunden. Ich,
0: ich habe mich auch gefragt, Also, ich habe jetzt auch nicht tiefer gegraben, aber das war so ein bisschen die Headline davon. Ich wollte auch, glaube ich, je mehr du da reinsteigst, desto mehr kommt dazu ungesicherten Infos. Ich glaube, mehr als das, was die Headline sagt, weiß man auch nicht konkret, weil das halt einfach US-Geheimdienstunterlagen sind. Okay. Und die bleiben wahrscheinlich auch noch so lange unter Verschluss, bis dann auch wirklich die, der Kongress vielleicht schafft, ein paar Unterlagen ja, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wäre aber witzig. Also ich, ich habe da auch ein witziges Video gesehen zuletzt zu, zu, dem, zu genau dem Vorfall dann habe gesagt, ey, ganz ehrlich, es hat auch schon einen Grund, warum die Elsen sich der großen Menschheit noch nicht so gezeigt haben, vielleicht denken die sich einfach Digga, das sind einfach wacke Typen so. Das ist einfach eine, so deren Landschaft, so ihre Technologie Spezies. ist einfach scheiße so. Aber
1: also in, in abgestürzten UFOs, Überreste von Aliens, das ist also Das hört sich nach einem Alien.
0: feuchten Traum der Verschwörungstheorie ja. an. Auf jeden Ich meine,
1: Fall. im Grunde ist dann ja jetzt keine Theorie mehr.
0: Ja, also die Sache ist auch die ist ehemalige Geheimdienstoffiziere, aber ich meine, unter Eid, unter dem äh, US-Kongress, ich meine, das hat schon eine gewisse Schwere, ne? Und ich meine, wenn du unter dem Eid aussagst, das kann ja auch für dich als Person schwere persönliche Voll, ja. Konsequenzen Ja, äh, ich, mit sich okay, ziehen.
1: also ich glaube, das stoppt jetzt nicht jeden davor, ja. da zu lügen. Ich meine, wenn es ehemalige Offiziere sind... Ja. Ich weiß nicht, ob die in den Ruhestand entlassen wurden einfach nur irgendwann oder ob es da irgendwelche Vorfälle gab und man dann jetzt hier eine, die Büchse der Pandora aus Spaß aufmacht, auf weil man irgendwie gekündigt oder gefeuert wurde. Aber ich also das würde ich dann mal gerne sehen. Also, das war ja dann doch nicht so eine advanced Technologie, wenn die U-Boote äh, U-Boote sage ich schon,
0: wenn die UFOs abgestürzt wurden. Also das habe ich sind. mir auch gedacht, so denke ich mir auch. Ähm, ja, Wahrscheinlich, ne, die Tarnkappentechnologie oder die Flugtechnik hat nicht so, hat nicht so gut funktioniert anscheinend. <lacht> und äh, ich frage mich auch immer, bei solchen heiklen Themen, ja klar, so Geheimdienst hin und her und du unterschreibst, dass du da nichts sagen darfst, aber der Junge, wenn du da irgendwie Alien zum UFO, als ob da nicht irgendjemand mal eben mit dem Handy ein Foto macht und dann irgendwo im Internet hochlädt. Weißt du? Ja. Als ob sowas nicht rauskommen würde. Da kannst du mir erzählen, was du willst, dass sie da mit NDAs und du wirst gefoltert, weil, keine Ahnung, irgendjemand macht da ein Foto und lädt es irgendwo im Internet hoch. Kannst du das das nicht ich vorstellen.
1: Ich finde es also dubios. Also Ich, ich, ich traue trau der so. Sache nicht so ganz, ehrlich
0: gesagt. Also Traut ihr nicht? Also ich bin die Aussage von denen. Also ich bin vollends überzeugt, dass Alien unter uns leben.
2: <lacht> unter uns sogar. Das ist ja würdest da du sogar ein aktuelles Thema aufgreifen eine aktuelle Serie. Ja, die Secret Invasion,
0: läuft. deswegen, ja. das war auch so ein bisschen Aufhänger davon, weil äh, tatsächlich ja äh, die Marvel-Serie Secret Invasion jetzt zu Ende gegangen ist, zumindest die erste Staffel, was ich gesehen habe. Und da ist ja genau das Thema, dass Aliens quasi äh, Körperwandler unter uns leben und die sich einfach in ihrer Art und Weise eben verwandeln können. Ja,
1: vielleicht bin ich auch einer. Ja,
0: vielleicht sind ja. wir auch welche. Das ist der nein, 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 nur ich halt. Ach, nur du.
1: Oder du so, willst die Theorie jetzt oder, zerstreuen.
0: Oder kennen die sich untereinander auch nicht, die Aliens dann? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht können die Manche sich mit vielleicht. Sprache. Und so ja Gangzeichen, Gangzeichen. So. <lacht> gang. <lacht> gang,
1: gang. <lacht> die Blots und Crips die wurden ja, genau. etabliert von den Aliens.
0: Da werden dann die Lilan Bandanas rausgeholt.
1: Die Lilan für die Alien-Gruppe oder wie? Ja. ja, okay.
0: Ja, das war äh, nochmal das... Äh, jetzt haben wir den wichtigsten Punkt abgehakt, das wollte ich nochmal kurz äh, besprochen haben. Das ja, war mir wichtig, bevor wir dann zum zweitwichtigsten Punkt kommen.
1: Der wäre?
0: Äh, Babenheimer natürlich, selbstverständlich, ja. äh, in unserer Kino- und Serienwelt. Beziehungsweise Niklas und ich haben tatsächlich beide Filme geguckt. Brendan du hast Barbenheimer. Ich habe hab mir den wichtigeren du hast, angeschaut. Du hast dir den wichtigeren angeguckt. Du hast den ersten Teil von Barbenheimer, Barbie, angeguckt. Ja, der genau. für dich wichtigere Film. Auf jeden Fall, ja. ja äh, wurde er mehr oder minder von äh, einer weiblichen Begleitung in den Film reingeschliffen. Reingeschl ja, mehr oder weniger, ja. Du konntest dich dem nicht widersetzen, aber äh, wir haben Bilder gesehen... Von Brandon in seinem pinken Kostüm. Die von dem ich, pinken Hut, Cowboy-Hut. Die will ich auch
1: sehen. Äh, wobei, ist gar nicht so abwegig, diese riesen Marketing-Kampagne drumherum, ne, die ja beeindruckend war. Also für mich fast noch beeindruckender, so aus dieser Marketing-Sicht. Als der Film an sich. Als ja. jetzt allgemein dieses Ganze, also als die Inhalte von den Filmen. Ja. Ähm, war ja unter anderem auch Modelinie. Ne? Also Zara zum Beispiel hat ja eine riesen Collection, eine riesen Collection drumherum gemacht. Und da waren ohne Spaß. Also ich habe das nur online geschaut, ich war in keinem Laden oder so. Geile Sachen war, dabei für dich. War, genau, für mich hat genau meinen Geschmack getroffen, aber es war schon beeindruckend. Also da wäre auf jeden Fall was dabei gewesen, um es äh, im Film anzuziehen.
0: Also ich bin mir sicher, dass diese Marketingkampagne, ich glaube nicht, dass das von Anfang an geplant war, so ein bisschen. das glaube hat ich nicht, nicht. Das war so ein bisschen, ist da natürlich erstanden aus so einem Meme, logischerweise. Ja, ey, warte mal,
1: ihr redet jetzt... Um die Kombination. Um die Kombination. Ja, die ist auf jeden Fall ist im Verlauf entstanden. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, so das wird auf jeden Fall äh, versucht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wieder zu äh, nachzumachen und zu, äh, zu rekreieren, ja, weil das ist ja. schon krass, was für ein Hype. Wir haben jetzt eben auf die Zahlen geguckt. Barbie hat, äh, der ist ja in Deutschland bei uns schon am Mittwoch gestartet, in den ja. USA startet die Film Freitag. ja Freitags immer üblicherweise und stand Mittwoch, also gestern beziehungsweise Stand heute bis Mittwoch, hat er dann jetzt schon über 500 Millionen US-Dollar eingespielt, Barbie.
2: Ja, Weltweit. schon der siebte erfolgreichste Film des Jahres. Äh,
0: innerhalb von quasi ja, keine Ahnung, in ein paar Tagen, dem ersten Wochenende und ein paar Tage. Und äh, Oppenheimer hat, glaube ich, an die 250 Millionen weltweit ja, eingeschrieben. Ja, die
1: letzten Zahlen, die ich heute von heute Mittag, war jetzt nicht 500, ich da beim. 472 oh,
0: standen da, aber genau, oh, das war genau. bis Dienstag. Ah, okay. Und der Mittwoch hat dann quasi äh, Ob, äh, Barbie über 500 geschubst und ja. Oppenheimer an die 250 Millionen.
1: Das war auch für Warner Bros. der erfolgreichste Montag aller Zeiten.
0: Das habe ich auch gelesen, ja. Ja, durch sogar noch krasser als oder seit Captain Marvel, glaube ich nee, 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 seit ähm, For Warner Bros war es seit äh, The Dark Knight glaube ich weil äh, Captain Marvel ist ja von äh, Disney. Disney
1: ah warte, ich schmeiß da gerade was durcheinander ja stimmt, das war um 2 Millionen haben die das äh, übertroffen mit Barbie,
0: genau, von äh, ich glaube Dark Knight war es gewesen, von Christopher Nolan
1: ja und welcher Film war das der, es gibt noch so, einen Akkord ah, gebrochen. Ich,
0: ja, genau, das ist Creative. Gerwig hat als äh, weibliche Regisseurin, glaube ich, äh, Captain Marvel, weil das war auch von einer Frau ähm,
2: ja. äh, directed. Die, ähm, also der erfolgreichste Kinostart einer ah, weiblichen genau, weibliche weibliche eine, eine, eine einzelnen und mehreren genau, genau. Direktorin.
1: So war das, Das so waren nämlich, glaube ich, 155 Millionen bei Barbie, also in den Staaten wohlgemerkt. In den Staaten 155 Millionen und der Dark Knight hatte, glaube ich, 153. Ah, äh, Captain Marvel, Captain Marvel, ja. Captain Marvel so mehr. Ja. Also beeindruckende Zahlen überall, ja. schon schon krass. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, inwiefern diese, dieses Meme, was entstanden ist, oder diese gemeinsame Marketingkampagne, welchem Film besser getan hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass beide Filme davon profitiert haben.
0: Ich denke auch. Aber ich ja.
1: glaube, dass
0: Barbie Oppenheimer geholfen hat. Denke ich auch. Einfach weil Barbie ist halt eine IP, also eine, eine Marke, die so viele Mädels, Frauen aus so vielen Generationen halt anzieht. Und ich habe auch gelesen, dass tatsächlich 7% oder 9% der Ticketeinnahmen von Oppenheimer zuzuschreiben sind von Leuten, die eigentlich in Barbie gehen wollten, aber wo die Vorstellungen ausverkauft waren.
1: Ah ja. Ja, Und das, das macht schon irgendwo Sinn, weil dieses, dieses Meme hat ja Leute erreicht, die auch nichts mit dieser regelmäßigen Kinogängerwelt zu tun haben. Ja. Und dann war es wahrscheinlich auch so in Beziehungen oder unter Freunden, wo es dann irgendwie, ich jetzt mal klassisch gesehen, so weibliche und männliche Personen ja. halt drin gibt, dass die einen gesagt haben, ja, geht ihr mal in Barbie, dann gucken wir uns Oppenheimer an. So genau. dieses typische Männer- und Frauending. Und das hat man wahrscheinlich in den Kino Kinosälen ja auch gemerkt. Ihr wart in beiden drin. Ja. Ich kann von Barbie sagen, da waren jetzt nicht nur Frauen drin, aber schon überwiegend. Und ja. ich würde mal tippen, dass es bei Oppenheimer andersrum ist oder vielleicht ausgeglichen, aber schon dann vielleicht von der Tendenz her eher Männer
0: definitiv. Wir haben es ja auch tatsächlich live mitbekommen. Als ich in Barbie war mit einem Kollegen noch, da haben wir vor dem Kino erst noch gewartet, haben wir uns sogar noch unterhalten und da kamen mehrere Personen, wo du gemerkt hast, die sind jetzt nicht so, ohne dich zu verurteilen zu wollen, aber so krasse Kinogänger oder wirkten zumindest. Das waren vorwiegend ältere Leute auch, die dann gesagt haben, ja, Babenheimer, was gucken wir als erstes? Barbie oder Oppenheimer? Und du denkst dir so, wow, krass, ja. die einfach nur durch diese, dieses erzeugte Meme darauf gekommen sind und dann diese zwei Filme als muss ich muss beide gucken. Ja. So, ne? Weil sonst würdest du sagen, okay, ich gucke vielleicht nur Barbie oder ich gucke nur Oppenheimer. Genau. Und,
1: und das ist ja für viele, also bei Barbie jetzt auch vor allen Dingen, mehr schon ein Event gewesen. Also Klar. dieses ganze Drumherum. Alleine dieses, dieses das Anziehen, jetzt mal, wie, um ja. auf das Thema nochmal zu kommen. Ich glaube, für viele war das einfach so, ein, ey, ich habe mir ewig Gedanken gemacht, was ziehe ich an für die Vorstellung von Barbie? Und dann gehst du da mit deinen Mädels hin und dann irgendwie zieht ihr euch alle pink an. Nicht, und nur, ey,
0: nicht nur die Mädels, du doch auch. Komm, da kannst du ja raus. Ja, genau. Dein Outfit, ich hab,
1: <lacht> Genau, ich habe vorher noch Lebensmittelfarbe gekauft und habe ein T-Shirt umgefärbt. Nee, also ich glaube wirklich, das war ja omnipräsent. Du bist, das war ja omnipräsent. Du bist ja nicht dann vorbeigekommen. Genau. Also, egal wo, jeder, auch Airbnb, Burger King. Also in jeder Branche, die man jeder so. Jeder ist drauf halt aufgesprungen auf den Zug. Ja. Genau mit Werbemaßnahmen, mit allem drum und dran. Niklas, du willst schon die ganze Zeit was sagen, ich, ich Ja,
2: ich wollte das. selbst äh, unsere Oma äh, hat, hat gefragt, ja wie war denn Barbie? Also selbst die hat das so mitbekommen und selbst andere Leute, die ich, die eigentlich nichts mit so mit Film zu tun haben, wenn ich ihnen erzählt habe, ähm, kommt der Max und ich gleich bestimmt noch drauf, wo wir ob mal mal gesehen haben, mussten die was das für ein Film ist und alles. Also wirklich die, diese zwei Filme, die hat schon sehr, sehr viel erreicht. Hm. Und auch auf Social Media, egal ob es jetzt Fußball war oder Basketball oder sonst welche anderen Sachen. Jedes Mal wurden irgendwelche Memes noch mit Barbie und Oppenheimer reingebracht. Definitiv. Ja. Und ich glaube, das haben wir auch schon mehrmals ja gesagt, was Kino sein kann und was Kino
0: im Idealfall auch ist. Ein Event, ja, ja. Ähm, wo sich Kino und äh, im, wirklich ins Kino gehen auch absondert von einem Film zu Hause gucken dass du dich wie gesagt identifizierst mit einer Gruppe, weil du wirklich so ein Event, weil du daran teilnehmen möchtest, ja, weil du sagst, ey, ich will jetzt auch dieses Barbie gucken, ne, ich ziehe mich dafür an oder ich gehe in Oppenheimer rein, ja. Und du willst auch einfach mitreden können. Genau, du oder? willst mitreden können, du willst up to date sein und äh, gucken, was hat das denn damit zu tun hier überhaupt alles, ja. ja. Und ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Oppenheimer bei uns war tatsächlich ausgeglichener, was aber auch, glaube ich, ganz einfach an der Zielgruppe des Films liegt, weil wenn man überlegt, in den USA ist der Film R-Rated, also im Deutschen übersetzt, ab 18 Jahren und hat und Überlänge Hat Überlänge mit drei Stunden und ist halt einfach ein Biopic aus dem Zweiten Weltkriegsjahren. Also schon mal eigentlich... Vom Grund her nicht so interessant wie Ver Eigentlich, Mann, ne? Ich wollte gerade sagen, eigentlich verdammt für einen großen box erfolg weil das so eine spezielle Zielgruppe eigentlich hat, äh, die eigentlich nur aus 90% oder 95% Männern zu zu sich zusammensetzen sollte, die filmnerd sind, so ein bisschen,
2: ja. Genau. Was, was, ja. was das aber natürlich nochmal ein bisschen aufgebessert hat, war natürlich äh, Christopher Nolan, der halt Oppenheimer, ähm, ja, halt der, der, der Regisseur war, was es natürlich ein bisschen besser macht, aber natürlich, das Thema ist, würde normalerweise keiner reingehen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass, oder es ist ja schon ein extrem hoher Box-Office-Erfolg, jetzt schon, aber würden diese Termine zwei Monate auseinanderlegen oder einen Monat, ja, dann würde sich fast keiner auch für diese Filme interessieren. und wäre so, ja, okay, kurz Barbie, Cool, ja, hat Spaß gemacht. Aber diese 500 Millionen, glaube ich, ohne äh, Oppenheimer hätte er niemals erreicht. Nicht Insgesamt. so schnell. Ich glaube, ja, oder doch, nur doch, maximal. maximal.
0: Ich glaube schon, dass er das erreicht hätte, aber die haben sich gegenseitig auf jeden Fall schon sehr gepusht. Ja. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das so Filme in die kompletten Extreme in beide Richtungen gehen. Ne? Ja. Das eine ist über so das krasse Zerstörungs- Element überhaupt eine Atombombe ja, mm. und das andere ist über so eine quirky Puppe, die pink angezogen ist und mit der Med kleine Mädchen äh, spielen und so, keine Ahnung, sich ihre Traumwelt erdenken. Er ja. also, weiteren größeren Kontrast könntest du ja gar nicht haben und so Extreme machen ja immer eine gute Story, vor allen Dingen, wenn die dann so aufeinandertreffen.
1: Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich, ich habe zum Beispiel nicht bei Twitter speziell nach Tweets über das Thema gesucht. Ich habe nicht speziell bei Instagram nach Inhalten zu diesem ganzen Meme-Ding gesucht. Ich muss sagen, wenn ich was alleinstehend gesehen habe, ein Werbeelement allein, war es immer nur von Barbie. Ich habe, glaube ich, wenn ich von Oppenheimer Werbung gesehen habe, war das immer nur mit diesem Barbenheimer Meme. Mhm. Also die die, 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 die Marketingkampagne von Barbie war auf jeden Fall imposanter und und Teurer auch einfach ja ich, ich glaube über 100 Millionen oder sowas oder 150 Millionen oder sowas hatten die alleine ja. Marketingbudget und dann okay damit kannst du viel machen und natürlich erreichst du mit mehr Geld auch mehr Leute, aber das, was man gemacht hat, ist halt einfach echt gut umgesetzt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. In, in, ich weiß nicht, ob es jetzt Abu Dhabi oder Dubai oder Doha war, auf jeden Fall da im Nahen Osten. Es ist wirklich so eine riesen, so eine riesen Werbewand gewesen, mhm. die so ein bisschen 3D, 3D gestaltet 3D ist, ja. wo Barbie aus dieser Verpackung also raussteigt. Also raustritt.
0: Ah ja, doch, das habe ich gesehen. Aber
1: riesig unfassbar. Also ja. das, ich kann es jetzt einen Meter nicht abschätzen, aber das war schon beeindruckend. Ne? Alleine die diese Aufnahmen davon, dann die Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben, da
2: kann die man sich einen auch Scheibe abschneiden. In, ja. äh, LA einfach ein Barbie-Haus gebaut oder Malibu. Malibu. in Malibu ja. ein Haus umgebaut extra. Ja. Also, und es
0: gab ja super viele auch Interviews mit den äh, Cast-Membern, also mit Margot Robbie oder Ryan Gosling, ja. äh, wo die dann auch die Interview-Hintergründe dann auch natürlich alles in Pink. Das ist halt, du siehst nur diese Farbe Pink und du. Du müsstest keinen der Schauspieler da reinstellen. Jeder denkt schon, das ist Werbung für Pabi. Ja?
2: ja weil ist das ist halt
0: so eine ähm, wiedererkennbare Farbe und Brand ist einfach dass du das direkt, du hättest nur irgendjemanden mit einem pinken Shirt durch die Stadt laufen müssen, wirst direkt, der hat Barbie gesehen. Genau. Allein so eine Wiedererkennungswert ja. zu haben, ist unfassbar.
1: Irgendwo haben die eine, es war so eine ganz normale Printwerbung, Banderole irgendwo, aufs, aber das war interessant, das war so, ich sag mal so, zwei, mal, also zwei Meter Höhe mal fünf Meter Breite. Mhm. War einfach nur komplett pink und unten rechts in der Ecke stand nicht mal, oder war nicht mal das Barbie-Logo, sondern stand einfach nur irgendwie wie, welcher Juli war es jetzt? 21. 21. So irgendwie so was
0: ja. nicht. Stand. Nur das Datum. Ja, das 21. Schon. Das war's. Und da weißt du, du hast eine starke Marke. Ja. Das <lacht> ist
1: krass gewesen. Und es war doch super interessant, weil diese, weil Marken weltweit in unterschiedlichsten Branchen ja dann mitbekommen haben, wie gut jetzt diese, diese initiale Marketingkampagne gestartet hat und dann von sich aus mit aufgesprungen sind. Mhm. Das sind ja teilweise gar keine Kooperationen zwischen Mattel oder, oder, oder Warner Bros. oder so und den Marken. Teilweise haben die ja auch Spaß einfach mitgemacht, ja. um was a vom Kuchen abzubekommen und einfach weil sie es wahrscheinlich auch lustig fanden. Klar.
0: Ja, also das ist ja diese Cross Promotion, die noch nicht mal bezahlt wurde, genau. sondern wo du einfach als Marke aufspringst, um für dich auch Aufmerksamkeit zu generieren und passiv halt auch für die anderen natürlich. Genau,
1: Leute reposten das auf LinkedIn, auf Twitter, über deine Ma also ne das ja. ist so ein riesen Ding, was damit gemacht wird. Das ist halt so ein wurde.
0: Internetphänomen wirklich, ne? Ja, voll. Und äh, die haben wirklich das äh, durchgespielt, muss man sagen. Und mich es auch, weil vielleicht um den Bogen jetzt mal zu schlagen, wie auch inhaltlich die Filme sind, ähm, keine Ahnung, äh, Brandon, Niklas und ich haben uns natürlich ja schon ein bisschen ausgetauscht über Barbie, wir haben deine Bewertung schon gesehen Ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen Lebt denn die, Der Film Barbie für dich auch äh, dem, de, Wird der dem, dem Hype gerecht Oder der ganzen Publicity auch ne? Ist natürlich schwierig aber ähm, Weil der Film ja schon was anderes ist Als man vielleicht denkt Wenn man da einfach so reingeht und ja. Denkt man geht in den Barbie Film jetzt rein Also ich
1: habe dem, hab dem Film Anfangs vier Sterne gegeben habe das dann auf dreieinhalb runter korrigiert Von fünf wohlgemerkt und ich glaube, ich kann das drumherum nicht komplett vom Film trennen. Ja. Ich glaube, so unterbewusst ist in meiner Bewertung, sind da noch ein paar Lorbeeren drin vom, vom Marketing und vom Erlebnis drumherum und allem. Ich finde den Film total schwierig, innerlich zu bewerten, weil das ist ja irgendwo. In, also die Handlung steht ja nicht wirklich im Vordergrund. Also natürlich, es gibt ein paar Elemente von der Handlung. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier komplett spoilern wollen oder ja, ich so. Wir können, eher ja weniger mal, spoilern. wir können ja nur so ein bisschen ja. drauf eingehen. Die, also es gibt natürlich wichtige Handlungselemente, jetzt wirklich Aktivitäten, die da halt passieren, aber irgendwo findet da ja durchgehend was auf einer Metaebene statt. Definitiv. Oder es ist ja alles teilweise Kritik oder Anregung, Gleichberechtigung äh, oder Gleichstellung von, von, von Geschlechtern und Patriarchat, Matriarchat, also es wird halt super viel einfach Angesprochen. Das
0: ist eine Riesen-Message einfach dieser Film.
1: Ja, aber auch in, in hunderte Richtungen. Genau. Ja. Also, ich weiß nicht, du kannst da so viele Meinungen drüber haben, den, den anderen ist es zu plump gewesen, den anderen ist es nicht tief genug gewesen, den anderen war es zu überspitzt. Ja. Ähm, die eine Gouverneurin oder Frau von ihnen Gouverneur aus Texas oder so, regt sich auf, weil in dem Cast halt eine Transfrau war und irgendwie ein Schwuler mitgespielt hat oder irgendwie sowas in die Richtung, also du kannst dich an dem Film, wenn du willst, so abarbeiten ich inhaltlich und mir fällt es ein bisschen schwierig, das dann im Nachhinein jetzt so für mich auch zu bewerten, ehrlich gesagt. Also ich habe aus dem Film ein paar Sachen mitgenommen, es ist jetzt kein Film, den ich mir zum Beispiel nochmal anschaue, weil irgendwie diese Story oder die Effekte oder irgendwie das Szenenbild mir so gut gefallen haben. Ich fand das schon krass, wie das gemacht war und zwar lustig und hat zu Barbie gepasst, aber da war an diesem Film ist jetzt vom Bild her nichts, was mich dazu bewegen würde, das jetzt nochmal anzuschauen oder was mich jetzt aus den Socken gehauen hätte. Ich fand einfach, es waren ein paar coole, paar coole, das heißt Anekdoten, stimmt nicht, aber so ein paar coole Easter Eggs oder Verbindungen zu anderen Themen drin. Ne? Das aus kann der Filmwelt? Aus der Filmwelt, das war schon der Trailer alleine ja. zu Odyssee und so, aber ähm,
0: das auch ein paar <lacht> sarkastische Witze über die Filmwelt und über Film Bros auch so ein bisschen. Genau,
1: oder ne, von Barbie oder von den Barbies, dieses Trinken. Ja. Dieses, dass du halt die Tasse hochhältst und halt ja. nichts rauskommt. Aber quasi in der Welt vom barbie -Land hat sie da gerade was zu sich genommen. Ja. Was ja einfach nur daher kommt, dass wenn Kinder damit spielen und halten sie auch den Arm von der Barbie hoch, trink mal, da kommt ja logischerweise auch nichts raus. Ja. Und äh, das sind so kleine, so kleine Schmunzler, die dann für mich auch irgendwo drin waren. Aber ja, ich... Ich bin da, ich, mir fällt es echt schwierig zu sagen, der Film war so und der Film war so.
0: Ja. ja Niki, willst du gerade nochmal? Ich, ich kann das auf jeden Fall schon mal, in so wie du es beschrieben hast, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen und auch größtenteils auf jeden Fall unterschreiben.
2: Mhm. Ja, ich sehe das so ähnlich, also ich sehe das relativ ähnlich. Ich fand, das waren sehr, sehr viele Messages, die dieser Film rüberbringen wollte und manchmal fand ich es auch so, das so un also, dass so nicht wirklich klar war, was der jetzt genau machen wollte. Ja, dann dachte so du, genau auf was wird sie hinausspielen? und dann kommt direkt schon der Nächste wieder. Und dann denkst du so, hast nicht so Zeit, es kurz zu verarbeiten. Und der, der gibt dir sehr, sehr viele. Manche funktionieren auch am Ende und es gibt schon Groß, ganz, was du verstehst, aber es trotzdem bleibt meiner Meinung nach relativ viel auf der Strecke liegen. Und natürlich, wenn du, ist natürlich auch ein. Comedy bzw. Satire, ähm, es sind halt auch viele Gags, weil es für ein breites Publikum ist, die halt bei mir auch auf der Strecke liegen bleiben, wo du denkst, ja, ah, okay, war jetzt nicht wirklich meins, aber es gibt auf jeden Fall viele, wie eben schon so kleine Sachen, einfach so, wie das mit der Tasse und wenn sie dann vor allem in der echten Welt ist, dass dann doch was rauskommt, mhm. ähm, ja, wo du dann auch so einen Schmunzler bekommst, ähm. Ich habe dem äh, dieselbe Bewertung gegeben, dreieinhalb von fünf Sternen, ähm, weil ich fand zum Beispiel das Set Design und alles, das sah richtig cool aus. Also das hat mir richtig Spaß gemacht und auch die Songs fand ich geil, die Choreos waren gut. Ähm, ja. Die fand ich zum Beispiel nicht so geil. die Choreos? Ich also ich fand so okay, also ja. gut okay. Also ich fand zwar jetzt nicht das Problem. Die Songs fand ich schon gut. Ähm, ja. Songs fand ich irgendwie nicht so.
1: Echt? Doch, ich fand ja. auch schon. Also, Songs fand ich auch schon ganz cool. Songs ich weiß nicht gut.
0: warum, aber also ich bin ja was heißt ein Riesen, aber ich bin ja schon ein Musical-Fan und ich finde es auch geil, aber irgendwie haben die mich nicht so richtig gekickt. Also, ich fand das schon witzig auch, wie sie choreografiert haben und so. Aber ähm, keine Echt, Ahnung.
1: Ich fand auch fand von Ice Spice, wie heißt es eigentlich? Barbie World? Nee, das hm. ja, heißt es heißt auch Barbie World. Ah, nee. Oder ich hatte so, ich weiß nicht, ob es genau Barbie World heißt, aber von Ice Spice und so. Oder ähm, ich fand das von Girls Just Ca Wanna Have Fun. Ja, das, yeah, klar.
0: <lacht> mich, fand ich cool, hat mich ja. geflasht in dem Film. Ja. Doch, Barbie World. Einfach yes. nur Barbie World, ja. Also, ähm, ich kann das auf jeden Fall sehr gut unterschreiben, weil das ist wirklich ein Film, wie es den also wie es den kaum gibt irgendwie, also er ist schwer vergleichbar mit anderen Filmen, wie du schon gesagt hast, Ja. weil das eigentlich kein so ein richtiger Film ist, das ist wie gesagt eigentlich so ein so ein, Gag, so ein großer Gag irgendwie, habe ich ja, so so Ske das Gefühl, wie so ein genau Sketch, wie so ein SNL-Sketch irgendwie, so ja, ein bisschen habe ich das Gefühl. Meme, äh, ge gefühlt. Ich will das nicht mal abwerten, das ist nee, nicht nee, abwertend nee. gemeint, dass nee. das nur ein Sketch ist aber, oder so, aber es geht halt so zwei Stunden SNL-Sketch äh, irgendwie. Ja, mir mir kam es irgendwie fast so vor, so als ob der Film
1: gedreht worden wäre, nachdem die Marketingkampagne so gut angekommen ist. So kam ja. es mir vor. Weil alleine so dieses. Auch ich bin ja normalerweise kein Fan von diesem Durchbrechen der das, dritten Wand. Das wollte oder ich noch erwähnen, Wand das fand in ich die Richtung. Witzig. Ja, genau. Ich, ich hasse das ja normalerweise. Ich ja. mag das gar nicht, wenn Filme durchblicken lassen, dass sie gerade nur ein Film sind. Mhm. Und es ist bei, bei Dramen. Oder bei anderen Genres regt mich das halt in der Regel auf. Hier hat es mich natürlich nicht gestört, wenn, wenn äh, Ryan Gosling sagt, ja gut, wenn man oder weil ich weiß nicht, ob es Ryan Gosling war, da wäre auch immer irgendwie das halt nicht so eine gute Idee ist, Margot Robbie als Besetzung zu nehmen, wenn das man ist Helen
2: wenn man ja. äh, wenn man Hel Hel ist das, ja.
1: wenn man halt eine Barbie auch mal schlecht aussehen lassen will, ja, dann sollte man halt nicht Margot Robbie nehmen. Ja. Das ist dann halt das ist lustig. Ja. So. Aber auch einfach nur,
0: weil der Film halt sowieso ein Metakommentar äh, die ganze Zeit ist. Ja. Irgendwie. ja und ne? die ja nicht sich selbst auch ernst nimmt. Und das ist ja auch an den Set-Bildern. das haben die ähm, Schaffer des Films, also Greta Gerwig und auch Margot Robbie, hat von Anfang an gesagt, wir wollten auch ganz klar zeigen, dass das nicht logischerweise die echte Welt ist, ne? Und dass es natürlich eine Spielwelt ist. Es macht ja auch nur Sinn, im Barbie Land, das so zu zeigen. Und ähm, ich habe dem vier Sterne gegeben, kann es aber auch 100% nachvollziehen, wenn man dem, also ich hänge da auch nicht an der Wertung fest, für mich könnte das auch dreieinhalb sein. ja?
1: Dreieinhalb sind immer noch gut. Ne? Dreieinhalb
0: bis vier. Wir ja. reden
1: hier immer noch von sieben bzw. acht von zehn. Weil Sternen. ich
0: einfach, ähm, ich, ich finde, ähm, ich habe den nicht von der Erfahrung und von dem allen Drum und Dran so getrennt, weil ich fand das einfach die Erfahrung mit dem Film, mit dem Erlebniskino. Wir saßen, also ich war mit einem Kollegen drin. Und wir saßen, ich glaube wir waren einer von, äh, zwei von fünf Männern in einem komplett vollen Kinosaal voller Frauen, ja. äh, die eine super Stimmung gemacht haben. Es war super witzig. Äh, die alle in pink gekleidet waren und gefühlt. Wir hatten einfach richtig viel Spaß. Ich bin ohne irgendwelche Vorstellungen da reingegangen. Ich wusste, dass der natürlich nicht so, eine, so ein Fanfilm jetzt wird, sondern so ein Kommentar oft hat dass das so viel Meta-Kommentar wird und eigentlich, wie gesagt, so ein dauerhafter Sketch ist, hätte ich nicht gedacht. Aber ich äh, hatte meinen Sch Spaß damit. Bei mir haben die meisten Gags auch gut funktioniert. Ich fand Ryan Gosling vor allen Dingen. Ich habe immer gewartet, wann kommt Ryan Gosling wieder auf dem Bildschirm, weil das ja. war für mich der beste Charakter irgendwie und wie er es gespielt hat, auch komplett überzeichnet. Ja. ja. Aber in seiner Rolle als Ken wirklich aufgegangen mit seiner Ken-Enough-Energy. <lacht> Und äh, vor allen Dingen das mit dem casa dojo <lacht> aus, <lacht>
1: Ja, fand ich auch gut. Also. Ich glaube, glaub, viele Leute haben ein Problem mit dem Film, weil also manche haben da richtig
0: ja, irre. krasse
1: Kritik erwartet. Ja. Und andere wollten diese Kritik nicht. Und dann dieser, dieser Spagat zwischen, wir machen das alles hier super lustig, wie ein Meme, ja. aber verbinden das dann mit dieser ganz ernst gemeinten Kritik.
0: Und das da sind halt ein paar Szenen wirklich drin, wo du denkst, wie kann Mattel, also die Firma, die äh, Barbie produziert, hat, ja. also die, die Barbie den, den Film mit, genau, die, die Marke gehört, wie können die das abzeichnen und sagen, ja, okay, das könnt ihr sagen. Ja, es war halt nicht sausympathisch, dass sie <lacht> es das, das gemacht haben. Ne? Das, und nur so kannst du sowas auch schaffen, meiner Meinung nach. Genau, Weil wenn, genau. du das, wenn du das dann so ein bisschen beispielst und sowas nicht machst, dann, dann kommt es als Cheap und. Ja. Aber ich glaube,
1: viele Leute kommen mit diesem Spagat, dass du das in einen Film reinbringst oder in eine Sache reinbringst, diese im Grunde grundlegende und ernst gemeinte und tiefgehende Kritik. Jetzt nicht nur an Barbie als, als Puppe oder als Spielzeug, sondern allgemein an der, an der Rolle Schlechter und der Sicht und Frau, alles drum und dran. Männer, Frauen, bla bla bla. Und dann halt eben dieses mega lustig aufgezogene wie ein Meme mit dem ganzen Marketing drumherum. Ich glaube, das ist wirklich vielen Leuten so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen während der Kampagne und auch dann, als sie den Film gesehen haben. Aber das hat jetzt mich jetzt persönlich gar nicht gestört, weil die Anreize, die dran waren, kritikmäßig, die kann man selbst weiterspinnen. Ja. Und äh, wenn man jetzt erwartet, dass da so ein Film eine Antwort gibt auf so ein riesen grundlegendes Problem, dann, äh, dann kann man damit eh nicht rechnen. Aber Ich wollte gerade ja. sagen,
0: ich glaube, man sollte einfach nicht mit der Erwartung reingehen, dass man da ein aufgearbeitetes ähm, Geschlechterrollen- Kritik-Ding jetzt bekommt oder halt nur ein Fun-Movie, sondern das ist einfach wirklich ein spaßiger Film, der aber nicht vergisst, auch ernste Töne anzusprechen und äh, dabei einfach nur Spaß haben will auch ein bisschen. Ja,
1: und das äh, mit, mit der Kritik oder mit dem, was teilweise gesagt wird, auch vor allen Dingen so aus Frauensicht dann in dem Fall, wobei man ja nicht unterschlagen äh, sollte, dass auch
0: Kritik die, an der Frau,
1: ja, also dass quasi Kritik an dem Dasein der Männerrolle gibt, in dem Sinne, dass Männer auch in bestimmten Teilen so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Mhm. Es ist ja auch beidseitig, natürlich mehr aus Frauensicht ähm, das Ganze gewesen. Und dass es geklappt hat, sieht man ja alleine von dem Feedback, äh, wenn man im Kino war. Ja. Also ich habe da schon mehrere Frauen gesehen, die danach schon emotional berührt waren einfach. Und das kommt ja da dann einfach nur logischerweise durch den Inhalt des Films, dass da schon irgendwie entweder Sätze, Handlungen oder was auch immer oder dieses Gesamtpaket dabei, aber was halt dann irgendwie einen wunden Fleck getroffen hat.
0: Wo dich mit identifizieren können. Ja, ja.
1: weil du es vielleicht dann selbst schon so erlebt hast oder selbst denkst oder die Probleme hattest, die in dem Film halt vorgekommen
0: sind. Ja, definitiv. Und äh, es gibt natürlich, wie gesagt, auch natürlich die Gruppe der äh, Männer, die vielleicht so ein leicht gekränktes männliches äh, Verständnis von Männlichkeit haben, ja, toxische Maskulinität, die dann vielleicht von ihren Freundinnen mitgeschleppt werden und dann halt vielleicht überhaupt keinen Bock haben, sich darauf einzulassen, ja, ich glaube, das ist auch, kann auch so ein Problem sein.
1: Ja, klar, wenn du mit so einer, ja, wenn du mit so einer Voreinstellung da reingehst, so, oh, ich habe keinen Bock auf den Film und ja. ich gucke, muss mir jetzt hier Barbie anschauen, ja. dass, ey, wenn du mit so einer Einstellung halt überhaupt in irgendwas reingehst oder irgendwas machst, ist ja schon vorbestimmt, dass du Scheiße findest ja. oder Scheiße machst, also dann brauchst du auch gar nirgendwo reingehen.
0: Definitiv, der sehe ich auch so. Also, ich kann sagen, ähm, wenn euch in irgendeiner Weise sowas nicht zu sehr irgendwie direkt schon den Trigger gibt, ja, die pinken Farben, weil äh, der ganze Film wird pink sein, das kann ich euch jetzt schon sagen, bis auf ein paar Szenen und äh, hier und da werden auch mal ein paar Songs gespielt und äh, sobald euch sowas nicht zu sehr triggert und ihr trotzdem darüber wegsehen könnt und auch ein paar Jokes vertragen könnt, geht da rein, ihr werdet richtig viel Spaß haben, meiner Meinung nach.
1: Wisst ihr, eine Sache noch, als ich den Film geschaut habe, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, normalerweise ist man es gewohnt, oder ich bin es das gewohnt, dass in Filmen, in, dem so in denen so Parallelwelten existieren mhm. und du irgendwie aus der Parallelwelt A in die Parallelwelt B reisen kannst, willst, musst oder sowas, ist es total oft so, dass die Charaktere oder die Rollen irgendwie Schwierigkeiten haben, in die andere Welt zu kommen oder in die andere Welt kommen, aber dann nicht mehr zurück. Yeah. Das gibt es in total vielen Filmen, ja. dieses Schema. Und ich habe die ganze Zeit bei dem Film hier drauf gewartet, bis die nicht mehr zurückkommen. Yeah. Also, dass irgendwie jemand aus der, aus der realen Welt... Das Portal zerstört aus, oder, oder ja, so. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Das es fängt immer
2: mit Rollschulen an. Es fängt immer mit Rollschuhen
1: ja. an. Wirklich, das hat mich, ich will nicht sagen getriggert, aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Plot sich halt darum dreht, dass Barbie nicht mehr aus der realen Welt irgendwie in die Barbie-Welt zurückkehren kann ja. und sich dann irgendwie anpasst und dann damit die Barbie-Welt irgendwie zerstört wird, weil Barbie zu einem normalen Menschen, wie irgendwie so sowas in die Richtung. Ja.
2: Und dann aber, aber ich fand es auch lustig, wie du wie das dann geregelt hast, wie man dann wieder zurückkommt. Wie du das auch auf dem Boden liegt und sagst, muss einfach alles rückwärts machen. So, ja. Ja. Auch, also was mich gefreut hat, dass es halt auch mal wieder ein anderer Film ist, ja, ja. als diesen Einheitsbrei, den es im Moment die ganze Zeit gibt, vor allem mit den Superhelden-Filmen. Und äh, einer der besten Gags fand ich wirklich, als Will Pharrell erklärt hat, äh, wie viele Frauen schon bei Mattel gearbeitet haben.
0: <lacht> ja, da kann man sich auf jeden Fall drüber freuen. Und so ein bisschen Wahrheit ist auch sehr wahrscheinlich dabei, ja.
2: Ja, ich schätze mal.
0: Sehr gut. Äh, ja, das war äh, Barbie. Der erste Teil von dem Living-Me-Barbenheimer. Mhm. Der zweite Teil ist Oppenheimer. Da kann Brandon tatsächlich noch nicht aus Filmrolle zu sehen äh, zu sprechen, aus der Erfahrung äh, des, des Films, weil er ihn noch nicht gesehen hat. Aber ich würde gerne mal von dir erfahren, was du so ein bisschen mitbekommen hast. Du hast ja gesagt, viel schon von Barbie etc. pp. Was ist denn deine Vorstellung vielleicht von dem Oppenheimer Film? Oder ähm, ja, was, was denkst du bisher darüber, als jemand, der den Film noch nicht gesehen hat?
1: Hm. Ansatz oder ein Biopic oder was man so unter einem Biopic verstehen könnte, vielleicht ein bisschen mehr aufgefrischt mit mehr Story drumherum von Robert Oppenheimer oder J. Robert Oppenheimer, ja. der der Vater der Atombombe ist und dann wahrscheinlich irgendwie der Film könnte seine Geschichte zeigen, wie er für die US-Amerikaner die Atombombe geschaffen hat.
0: Mensch, jetzt hätte ich vorbereitet hier.
1: Ich meine, <lacht> da, da, da gibt es ja nicht viel Für Spielraum
0: wie bei Barbie, da, da gebe ich dir recht. Ja. Also dass es ein
1: Biopic ist, hat
0: man ja so schon irgendwo
1: mal gehört oder ja. dass es halt eben um diese Person geht. Ich meine, der Film trägt den Nachnamen von demjenigen, der die Atombombe erfunden hat. Ne? Also ja. ist jetzt nicht so weit hergeholt.
0: Surprise! Es <lacht> <lacht> geht um Adolf Hitler. Genau. <lacht>
1: mehr, mehr, also das. ich habe mir auch äh, den Trailer, glaube ich, nicht einmal voll angeschaut. Mhm. Ähm, hab da einen Bogen drum gemacht. Einfach, wir hatten, wir hatten ja Sommerpause. <lacht> nee, nee, also ich, das war's, wirklich. Mehr kann ich nicht dazu sagen, außer dass bekannt war, wer den Film inszeniert. Wer den Film inszeniert. Ein Christopher Nolan-Film, wer Teile des Casts sind, dass man da ja schon ein kleines Ensemble hat.
0: Kleines, ja. Ja, ja. ja Niki, willst du erzählen, oder soll ich mal kurz anfangen, wie, wie und wo wir den... Du hast ja eben noch mal kurz angeteased, geguckt haben. Ich
2: es äh, gerne ruhig machen, ja. Dann hau mal raus. Ich bin mal gespannt. Der, äh, der Max hat mir oh, vor zwei oder drei Wochen hat er mir so ein äh, Video geschickt auf Instagram, das, das war schon weit vor oder 20. schon länger her. Vor Monaten war wo, das man, schon. wo man nur, wo man Oppenheimer am besten sehen kann: 70 mm Film, IMAX. Da, da hat man das perfekte Erlebnis. Und dann hat er mir direkt geschrieben: ja, gibt nur vier äh, IMAX-Kinos in Europa, zwei in London, eins in Manchester und eins in Prag. Wäre schon geil, den da zu sehen. Dann habe ich gesagt, ja, lass doch machen. Ja, und dann ist so mehr, so auch Spaß. Einen Tag später das schreibt er mir ja: ruft er mich so an, sagt: So, ich habe jetzt hier zwei Karten, äh, hast kurz Zeit, ich so kurz ich hatte noch so 10 Minuten, Ja, ja. ich würde jetzt hier zwei Karten bestellen, ich kann nicht dann mit dem Zug mitnehmen nach Prag. Ja, und dann stand es fest, wir sind nach äh, Prag fahren, Wochenendausflug und haben Oppenheimer im IMAX gesehen. Man
1: muss dazu sagen, Max ist hauptberuflich äh, Lokführer, <lacht> deswegen konnte er den Niklas mitnehmen.
0: Ich liebe Züge.
1: Ja, ja. <lacht> das stimmt auch. Bevor ihr zum Film kommt, und zum Erlebnis einfach in so einem Kino, dann den Film zu schauen, so in der besten möglichen Art und Weise, wie man den Film schauen kann. Es mhm. ist wirklich ein Verbrechen, dass es so ein Kino nicht in Deutschland gibt. Ich finde es wirklich skandalös. Ja. Oder, oder was habt ihr noch nicht mal in Paris oder nee. ne? so? Also, also
0: es gibt wirklich, und das, äh, ich muss nochmal eine kleine Korrektur an, Niklas, nicht nur 70 mm IMAX, sondern 70 mm analog IMAX. Ja, Weil so ähm, es gibt da nochmal einen Unterschied der Film Oppenheimer und Christopher Nolan äh, im Speziellen dreht seine Filme wie andere Regisseure, unter anderem Quentin Tarantino, es gibt noch so ein paar andere, die ist auch mal, Paul Thomas Anderson zum Beispiel, wirklich auf Film noch, originalem Film. Weil? Weil äh, Film einfach äh, die Wirklichkeit. Darstellung Genau, die naturgetreueste Darstellung und die Wirklichkeit, wie wir Menschen die Umwelt, das Licht vor allen Dingen auch wahrnehmen, die Schatten wahrnehmen, besser einfangen kann als eben eine digitale, digitale Kamera. Kamera, ein digitaler Filmsensor. Und äh, vor allen Dingen hat er aber auch Film äh, in gewissen Weisen eine bessere dynamische Reichweite. Das heißt, die Verhältnisse zwischen hell und dunkel kann er besser darstellen und er hat einfach ein gewisses Gefühl. Vor allen Dingen, aber auch IMAX im Speziellen, äh, 70 mm, hat einfach eine Qualität, der Brenn lacht schon hier, während ich davon äh, stelle. Ja, ich remiere. muss meinen
1: Lokführer-Take gleich erweitern. <lacht>
0: <lacht> Freust mich schon drauf? Ähm, genau. Äh, IMAX 70 mm ist, äh, normalerweise ist der Film nämlich auf 35 mm äh, wird er gedreht. Und 70 mm ist halt um Vielfaches größer und erlaubt dadurch eine viel größere Auflösung. Wenn du das auf äh, äh, digitalen äh, Auflösungen einscannen würdest, hättest du dann nämlich dann irgendwie. 11.000 ähm, Pixel, wo du normalerweise 4.000 Pixel hast. Also das heißt irgendwie die dreifache Pixelanzahl äh, im Vergleich zu einer digitalen IMAX-Kamera, ja? <lacht> Als einer digitalen Kamera, ja?
1: Wenn ihr euch wundert, woher der Max dieses ganze Wissen hat. Es gibt so eine Statistik, die besagt, dass ein Lokführer in seinem Leben, also ich glaube zwischen zwei und drei Menschen... Hier. Vier mhm. ist die Zahl gestiegen, dass du die nach oben. Das ist ein Mensch, so ungefähr drei, vier Menschen in dem Sinne leider mit der Lockheit halt überrollt, also Suizid, äh, ein Suizidteil hat dann da irgendwo. Ähm, bei Max ist die Zahl ein bisschen höher, weil er sich während dem Ausüben seiner Tätigkeit der Na, Film anguckt. sehr viel über die Filmtechnik anschaut. Also wenn ihr da irgendwann mal eine Lok mit 300 km/h irgendwo rumfahren seht, so eine Regio, <lacht> eine Regio mit 300, nee eine Dampflok, genau so eine Dampflok, die Originale, dann wisst ihr Bescheid, wer da hinterm Steuer sitzt. Ja,
0: der nicht aufhört zu bremsen, wenn ihr euch voll in den Zug schmeißt. <lacht> ja, ja ähm, so viel zum analogen Film und ähm, Prag ist, wie Niklas eben schon korrekt gesagt hat, einer der vier Städte in Europa und einer der 30 Städte beziehungsweise 30 Kinos weltweit, die den Film in 70mm analogen IMAX zeigen. Das heißt, der wird dann auch tatsächlich über einen Projektor, ganz äh, klassisch und oldschool, wird der Film durchgelaufen. 11 Meilen sind das ähm, am Film. Das sind über 100 Kilo wiegt dieser komplette Film, was schon richtig verrückt ist. Und ich einen, der Niklas hat mir ein Video geschickt. Wenn du das ausrechnen würdest, könntest du, du brauchst ungefähr drei Stunden lang, um elf Meilen zu gehen. Das heißt, du kannst diesen Film, weil der geht auch drei Stunden genau äh, Lauflänge, du kannst diese elf Meilen Film abgehen in der Zeit, wo du den wo du Film, den Film schaust. Ah, krass. Das ist okay. ein witziges Detail. Das ist doch, dann kann man ja irgendwo
1: einen Zusammenhang sehen zwischen äh, mit der, mit der Framerate. Oder, oder, oder?
0: Ich habe das auch schon überlegt, wie das dann zusammenhängt. Das hängt auch vor allen Dingen damit zusammen, weil halt 70 mm sehr groß sind. Ja. ja. Und äh, widerspielen kannst du das natürlich. Also, du kannst das bestimmt irgendwie so ausrechnen, dass Weil, die weißt, Schrittlänge. Es, ne? das es, ich muss weiß ja, nicht, ob
1: der Gedanke richtig dumm ist gerade, aber irgendwo
0: müsste das ja Sinn ergeben dann. Ja, irgendwo muss das Sinn ergeben. Ja, da hast du vollkommen recht.
1: <lacht> ich meine, ich glaube, wir sind jetzt nicht die, die das irgendwie nachweisen können. Müssen wir mal den Oppenheimer. Können wir den Oppenheimer aber, Was bringen. auch
2: krass war, ähm, wir hatten ja gesagt, vier Kinos in äh, Europa. Und äh, bevor der Film begonnen hat, gab es ein kleines Video von Christopher Nolan, wo der auch nochmal Prag, also beziehungsweise im Kino gedankt hat, dass sie das. Leider zeigt. kam er nicht persönlich vorbei. Ja, mir der Max hat die ganze Zeit gehofft, dass er kommt. Ähm, dass Christopher <lacht> dass die, ähm, dass das Kino das möglich gemacht hat, weil also so wie ich es aus dem Video verstanden habe, war das äh, war die Technik gar nicht mehr so aktuell, also die lief nicht aktuell da, sondern die haben es extra wieder aufgebaut, nur für den Film dann. Ja. Was auch krass ist. Aber ja, normalerweise
0: ist? wird nämlich IMAX schon digitalen Projektoren einfach abgespielt und da wird der Film eingescannt und dann hast du ein digitales File, das dann abgespielt wird und so wird wirklich der tatsächliche Filmrolle meilenlang. Ich habe die ganze Zeit vergessen, wie viele Kilometer das sind, aber es dürften an die 18 Kilometer sein. Irgendwie sowas. 17, 18 Kilometer, denke ich mal. Ja. Auf jeden Fall Arschlange. Und ja, wie war denn der Film, Niklas? Wie war denn die Erfahrung? Für Niklas war nämlich das erste Mal IMAX. Ich habe tatsächlich schon einen Film im IMAX gesehen, aber Niklas hat jetzt das, das erste, erste Mal. Das
2: erste Mal IMAX und ähm, ich muss sagen, es war schon die beste die beste, das beste, oder die beste Filmerfahrung, die ich Kinoerfahrung, Kino die ich je hatte. Also das war schon wirklich, war schon richtig krank. Also war schon richtig gut. Wo, woran merkt man das? Einfach wirklich nur an der Qualität des Bildes? Oder? Erstens am Sound. Der Sound war wirklich, weil das. Hier in Limburg, wir haben schon ein richtig gutes Kino, aber. Äh, die drehen jedes Mal den Sound sau weit runter. Also du denkst, so, du bist so, wenn, wenn du 0 so der Standard ist, bist du gefühlt immer bei minus 5 oder minus 6, also viel, viel weniger. Und da ist, war das wirklich so laut und auch so gut, die Soundqualität und vor allem diese Leinwand ist so fucking groß einfach nur. Und, äh Wie viele
1: Plätze hat das Kino gehabt, der Saal?
0: Boah, das glaube glaub ich, gar nicht so viel. Ich glaube, der hat so um die 300. Steht jetzt auch 33, 300 bis
2: 400. War auch komplett ausverkauft.
0: Ja, ich musste das Ticket, äh, wie gesagt, ich glaube, einen Monat vorher hatte ich das äh, gebucht gehabt, weil danach schon alles ausverkauft war am Eröffnungswochenende. Und was halt besonders an IMAX ist, äh, ich glaube, Brendan, du warst ja auch noch nicht da, nee. ähm, der Film, beziehungsweise das Filmformat, ist halt fast ähm, quadratisch, das ist 1 zu 9,1. Mhm. Ähm, und dann guckst du halt wirklich... Das geht so nach, also es ist schwer darzustellen, ohne das zu zeigen. Ja. Aber ähm, du guckst einfach auf so ein Riesenbild, du bist normalerweise natürlich so ein Bidescreen gewohnt. Und du hast den Widescreen auch, aber du hast auch die Höhe dazu auch noch. Das heißt quasi den Widescreen, aber auch oben und unten noch das ganze Bild. Da wo normalerweise die Black Bars sind, also du hast die Breite von diesem Kinobild und hast aber auch zusätzlich noch oben und unten dieselbe Höhe auch nochmal von der Breite. Okay. Und dadurch bist du halt so krass In diesem Bild gefangen, das ist verrückt Weil du wirklich in diesem Bild drinne bist und du hast gar keine Black Space mehr, wo du nichts siehst Wo es dunkel ist, sondern du bist Du siehst nur noch Bild Und dadurch bist du halt so immersiv in diesem Bild gefangen Und das ist so eine Krasse Erfahrung, wenn du dann halt auch Diese Shots äh, Gefilmt in äh, Auf 70mm Film Da hast du halt nochmal eine Tiefe das ist ganz anders als zu einer, als zu einer digitalen Kamera, weil du äh, tatsächlich eine ganz andere Perspektive auch hast bei IMAX-Kameras und bei 70 mm film mhm. Und ähm, da wirkt das Bild so ein bisschen surreal, aber viel tiefer und viel reicher, reichhaltiger. Und ähm, wenn man das nicht gesehen hat, noch nicht, dann ist es auch wirklich schwer zu vergleichen mit irgendwas anderem. Und Niklas hat es auch schon gesagt, die Referenz Lautstärke und ähm, Ausrichtung des Sounds ist tatsächlich auch ein großer Grund, ins IMS Kino zu gehen, weil du wirklich da den bestmöglichen Sound bekommst, weil der wirklich perfekt dafür abgestimmt ist und nicht mal eben so ein Kinomitarbeiter reinkommt, sich nochmal kurz durch nur Hörtest nochmal vergewissert, wie laut der Film ist und dann nochmal hoch oder runter regelt, sondern das ist von vornherein festgelegt. Und das hat man vor allen Dingen bei einer Szene gemerkt, um auf den Film zu kommen, Natürlich, es geht um die Expl äh, um die Atombombe und da wird es natürlich auch um die Explosion, um den Test, den Trinity-Test der ersten Atombombe gehen. Und meine Fresse! <lacht> Deine Klasse hat sich ein bisschen erschrocken, ne? Du auch, mein Freund. Also
2: das Ding war wirklich. Das hat einen wirklich aus diesem Saal gefetzt. Es gibt auch ganz viele, die ähm, Barbie neben Oppenheimer gleichzeitig geguckt haben. Die Neams habe ich
0: auch gesehen, <lacht> Die
2: berichtet haben, dass sie den Knall der Atombombe gehört haben.
0: <lacht> also das war schon äh, sehr gut. Wir wollen da das nicht zu viel vorwegnehmen, aber man sieht den, man sieht den, die Explosion erst und dann hört man sie irgendwann sehr, sehr laut ja. <lacht> und weiß nicht, wann die kommt. Äh, das, ist, das ist interessant.
1: Wie war das nochmal? Ich glaube 343 Meter pro Sekunde ist der Schall. Ja. Das heißt, so kannst du theoretisch ausrechnen, wann ungefähr der Ton kommt.
0: Tatsächlich ist es auch so realitätsgetreu nachgestellt. Ja. Und, ähm, ich meine,
1: es war ja kein CGI, ne? Nein, Es gibt also, ja kein CGI in dem Sinne in dem Film, oder?
0: Genau, es gibt, äh, ja, CGI im klassischen Sinne gibt es nicht. Es gibt natürlich äh, VFX, also äh, Visual Effects, ne? Das sind aber vor allen Dingen halt praktische Effekte und dafür ist es absolut krass. Mhm. Äh, wenn man sagt, das Ding hat einfach ein Budget von 100 Millionen US-Dollar und wenn man sieht, was für Filme mittlerweile ein Budget von irgendwie, ich glaube, Fast X hatte 360 Millionen. Ja,
2: ungefähr.
0: Wenn man das mal dazu vergleicht, dieser Film sieht so unfassbar viel besser aus. Mhm. Ja, für 100 Millionen US-Dollar. Ähm, dazu muss man halt aber auch sagen, bei Fast X bekommt halt so einen, so einen Vin Diesel, ich glaube, ein äh, Gehalt von, ich will nicht lügen, 40-50 Millionen US-Dollar. Und der bestbezahlte Schauspieler in diesem Film, Oppenheimer, war Robert Downey Jr. mit zwei, zwei Millionen US-Dollar. Mhm. Und der Lead-Schauspieler, Kelly Murphy, hat 1,5 Millionen US-Dollar
2: bekommen. Das ist auch, äh, viele war das auch eine Sache der Ehre, einfach da mitzumachen. Äh, zum Beispiel auch Matt Damon, der einen General spielt, ja. ähm, hat, äh, hat eigentlich eine kleine Filmpause gemacht und er hat seiner Frau erzählt, ich ich unterbreche nur diese Pause, wenn Christopher Nolan anruft. Also Und das hat
0: er gesagt, bevor er wusste, dass Christopher Nolan was Neues plant ja, oder an was ja, Neues, ja. Neues das arbeitet. Das hatte
1: ich gesehen. Das war irgendwo so eine Headline, Tagline, ja. habe ich das gesehen, aber ich habe nicht draufgeklickt. Also ich wusste ja. nicht, dass es jetzt auch auf Oppenheimer bezogen ja. war. Ja. Nee,
0: tatsächlich, es war auf Oppenheimer hat er revealed, fand ich auf jeden Fall auch. Und ähm, du merkst auf jeden Fall, dass Christopher Nolan einen großen Einfluss auf die Filmindustrie hat. Da gibt es so ein paar sehr witzige Stories. Zum Beispiel die auch in dem Pressematerial und in den Interviews, die er geführt hat, weil die Schauspieler, weil ja äh, zurzeit ein Hollywood-Streik der Schauspieler wie auch der äh, ja, Schreiberlinge, Drehbuchautoren ähm, stattfindet, über den wir vielleicht später nochmal ein bisschen äh, was verlieren werden hat der Christopher Nolan viele Interviews geführt. Und er hat da unter anderem auch gesagt, äh, beziehungsweise ist es ist nicht äh, seit jetzt erst bekannt, dass er zum Beispiel kein äh, Smartphone hat, sondern einfach so ein Club-Handy. Also er kommuniziert ja. auch ganz analog. Mhm. Und äh, da haben die Schauspieler auch gesagt, äh, der ist auch keiner, der so klassisch kommuniziert wie jemand anderes. Also du kriegst da keine Nachricht vor über deinen Agenten oder was, sondern der ruft dich einfach von heute auf morgen auf deinem Handy an, aus nichts und sagt so, Hast du Bock mitzuspielen hier? <lacht> Und dann sagt er auch nicht, dann schickt er auch nicht per Mail irgendwie so eine PDF zu mit dem Drehbuch, sondern ähm, Christopher Nolan ist da richtig äh, oldschool. Einmal druckt er alle seine Drehbücher auf rotem Papier mit schwarzer Tinte. Das ist äh, quasi ist eine alte Technik, dass du, wenn du das in den Kopierer tust, quasi nichts erkennen kannst. Du kannst es schwer kopieren und ähm, druckt dadurch seine Drehbücher auf rotem Papier mit schwarzer Tinte und bringt die persönlich zu den Schauspielern. Also der fliegt dann dahin nee, oder die kommt nicht. zu ihm.
1: Der, der segelt. Der segelt, ja. ja äh,
0: mit, mit seiner Segeljacht, mit der Lok. Mit ja, ich habe die mitgenommen. Persönlich. Persönlich, persönlich ja. <lacht> Haben wir uns da noch ein paar analoge Filme angeguckt währenddessen. Und der bringt sie dann wirklich persönlich vorbei. Und wart, hat er gesagt, zum Beispiel zu Killian Murphy ist er dann nach, äh, ich glaube, Dublin. Und ist dann nach Dublin zu ihm, hat ihn dann vorbeigebracht. Haben sich, glaube ich, in irgendeiner Bibliothek oder sowas getroffen, Stadtbibliothek. <lacht> Ey, das also passt, so passt aber auch so und Echt, zu Killian Murphy. Dann,
2: <lacht> ist zu Hause. Nein, nee, der dann Bibliothek. ist er wirklich,
0: hat er gesagt, dann bin ich vier Stunden so im, im Park spazieren, habe ein Käffchen getrunken, bin dann wiedergekommen. Also ich dann, als er dann das Ding fertig gelesen hat, habe ich gehört, und? So. Bist du dabei? <lacht> hat er hat, das hat er auch gesagt. Na, er wusste schon, dass er vor dabei ist. Da hat er gesagt, es ja, wird äh, knackig. So ungefähr. Ja. <lacht> Und das hat er bei den anderen ähm, Schauspielern, bei den Großen natürlich, das kann er nicht bei jedem kleinen Hans-Wurst machen, ne? aber bei ähm, den größeren Nebendarstellern hat er das alle so gemacht. Und das finde ich schon krass. Und jeder Schauspieler hat gesagt, der mit ihm zusammenarbeitet, das ist so ein krass anderes Arbeiten, weil zum Beispiel... Um mit dem letzten Fact noch zu dem Film und zu der Arbeitsweise von Christopher Nolan zu kommen. Dadurch, dass mit Film gedreht wird, kann man sich auch vorstellen, man sieht ja für diejenigen, die schon mal mit einem wirklichen Film fotografiert haben, du siehst ja nicht wie heutzutage beim Handy oder beim digitalen Fotografie, was du geschossen hast. Also du machst ja ein Bild oder ein Video und dann siehst du ja direkt, kannst du es ja nochmal angucken. Ja. Und es gibt Möglichkeiten, wenn du Film äh, mit, mit äh, analogen Film schießt, auch äh, dann direkt einen Replay zu sehen. Dann nimmst du das quasi parallel auch mit einer digitalen Kamera auf und hast dann eine View. Du hast nämlich normalerweise immer so einen Video-Village, das ist einfach so ein Zelt, wo ganz viele Monitore aufgebaut sind, wo dann alle Kameras angeschlossen sind und alle Feeds, also quasi alles, was an dem Tag geschossen wurde, da reingespielt wird und dass sich dann Produzenten, Regisseure, Schauspieler angucken können, was bisher geschossen wurde und vielleicht sagen können, okay, ah ne das müssen wir nochmal machen. Aber Christopher Nolan schießt alle Filme so, dass es dieses Zelt nicht gibt und, die und keiner sieht, was geschossen wurde. Nur der Kameramann sieht, was geschossen wird. Und da muss dieses Vertrauensverhältnis von Kameramann zu Regisseur ja immens groß sein, weil... Hat
1: hat er so einen, äh, mit dem er immer arbeitet? Ja. Äh,
0: nicht, der hat mehrere. Also, das war jetzt heute von heute mal. Mit, denen hat oh ja, auch okay, mit okay dem hat er aber schon viel. Mit dem hat er schon, ja. ich glaube, unter anderem Dunkirk äh, hat er gemacht und noch ein, zwei andere. Aber er hat auch noch ein paar an noch einen anderen, mit dem er auch viel zusammengearbeitet hat. Aber natürlich muss einmal das Verhältnis richtig krass sein. Aber auch das Verhältnis von Schauspieler zu Regisseur muss natürlich immens sein, weil die Schauspieler natürlich nicht sich nochmal angucken können, was sie, wie sie geschauspielt haben. Ne? Und da haben die Schauspieler natürlich auch gesagt: ey, das. Ist aber auch ein sehr befreiendes Gefühl, weil du nicht mehr drauf guckst, ach, was habe ich denn hier gemacht, wie habe ich denn da drauf geguckt, sondern darauf vertraust, dass der Kameramann und der Regisseur das so sehen und damit zufrieden sind, was du eben dargeboten hast. Ich glaube,
1: das ist vielleicht am Anfang ein Stück weit ungewohnt, aber dann nimmt es dir einfach richtig viel Last ab. Ja. Irgendwann,
0: ne? So haben die das auch gesagt. Also am Anfang ist es sehr ungewohnt für diejenigen, die noch nicht so mit ihm gearbeitet haben. Aber nach einer Zeit gewöhnt sich dran und dann ist das, wie gesagt, sehr befreiend und du kannst sogar noch tiefer in deine Rolle abtauchen, weil du nicht mehr, weil ja jeder immer sehr selbstkritisch ist, ist ne? Ähm, dann dir das nochmal anguckst und dann darüber nachdenkst, wenn du schon bei der nächsten Szene warst, ja, was hätte ich denn den anderen besser machen können, ja? Mhm. Und äh, fand ich sehr interessant, da haben nämlich einige Schauspieler gesagt, die haben das erste Bildmaterial, was sie gesehen haben, war der Trailer, oder dann auch den Film, als er im Kino rauskam. <lacht> Weil ich schon auch sehr verblüffend immer finde. ja, dass ja, du, du, bist so der, du bist ja der Lead Actor von dem Film und siehst selbst, wie wenig die da involviert sind in diesem Prozess von dem Filme machen. Du siehst als erstes wirklich auch diesen Film oder den Trailer, wenn der auch wirklich rauskommt zur Öffentlichkeit. Ja. Das finde ich immer wieder beeindruckend, muss ich ehrlich sagen.
2: Und Vor allem auch krass, die haben den Film einfach in unter zwei Monaten auch... Äh 54
0: Tage haben die gedreht nur.
2: Nur gedreht, ja.
1: Ja gut, ich meine, äh, vielleicht dann auch ein Faktor, warum es schneller ging, wenn du da nicht aussetz Set schon 100 Sachen korrigieren kannst direkt, ja. sondern mit dem arbeiten musst, Vertrauensbasis, was der Kameramann aufgenommen hat, dann kommst du vielleicht auch gar nicht in diesen Loop, dass du, Sachen, auch, ja. dass du Sachen 300 mal aufnimmst, ja. sondern halt denkst, ja okay, wir haben jetzt fünf Takes gemacht, der eine, die zwei waren cool, machen wir
0: nächstes. Wobei das die auch Bild. gesagt haben, dass Christopher Nolan auch schon da sagt, nee, das machen wir nochmal. Das, das ja, aber ich weiß, was aber, du meinst, aber diese Versuchung, das letzte bisschen noch rauszukitzeln, ja. obwohl es eigentlich gut genug ist. Ja, ja. genau. Und ähm, genau, def definitiv, definitiv. Wie, Aber ist denn,
1: wie ist denn jetzt, ohne wie bei Barbie jetzt so extrem auf die Handlung einzugehen, wie ist denn euer, euer Resümee, was den Film an sich betrifft?
0: Ich fange mal an, würde ich sagen. Ähm, also der Film geht ja drei Stunden. Man kann ihn relativ klar in drei Akte einteilen tatsächlich. Und ähm, was so ein bisschen, das erkennt man auch schon im Trailer, das ist nicht gespoilert, die Geschichte ist verfügbar. Im ersten Teil geht es so ein bisschen um ja, die Lebensgeschichte und wie Oppenheimer da hingekommen ist zu diesem Wissenschaftler und so ein bisschen, welche Personen er auf dem Weg kennengelernt hat und was er dann gemacht hat hier und da. In dem zweiten Akt geht es sehr viel um den, um den Trinity-Test und einen Wettlauf. Beziehungsweise
2: äh, um, ums Manhattan-Project.
0: Ja, ums Manhattan-Project allgemein. Der Trinity Test ist quasi der Test der Atombombe, der ersten Atombombe. Und das Manhattan Project ist quasi das Entwickeln, Testen und Bauen der Atombombe der US-Amerikaner. Und im letzten Teil geht es dann um die Zeit danach, vor allen Dingen auch um die Nachkriegszeit und um das gesellschaftliche äh, Auseinandersetzen mit der Person Oppenheimer und ähm, das gesellschaftliche Auseinandersetzen mit dem Wettrüsten um Nukle Nuklearwaffen. Posthum? Nee, während er noch gelebt hat. Okay, und
1: wenn ihr sagt drei Akte, sind die in etwa gleich lang?
0: Ungefähr, würde ich schätzen, ja. Okay. Die sind auch sehr klar aufgeteilt, kann man, kann man schon, denke ich, sagen. Und ich
2: bin einer der Fraktionen, also der... der. Was man auch sagen muss, auch, was ich wieder wichtig finde, ist natürlich Christopher Nolan, der lässt das nicht Akt 1, Akt 2, Akt 3 ablaufen, sondern die sind jedes Mal miteinander verbunden. Also es gibt wieder Schnitte, die zu Akt 3 führen, wenn du schon im Akt, noch im Akt 1 bist und hin und her die ganze Zeit schneiden. Ach, du hast quasi Zeitsprünge, okay. Genau. genau, das ist typisch
0: Christopher Nolan, das lässt er sich nicht nehmen. Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte von vielen Zuschauern, und wäre auch mein Kritikpunkt, dass vor allem im ersten Akt, der sehr hektisch und vor allen Dingen wie so eine Matroschka oder wie so ein ewig, ich habe es zum Niklas beschrieben, wie so ein ewig endender, äh, nicht endender Satz mit Komma nach Komma nach Komma. Also er fängt einen Nebensatz nach einem Nebensatz an, aber du denkst ja, okay, okay, ich versteh's. Du triffst den, dann erzählst du kurz das, aber du wolltest doch noch das erzählen, wo du eben noch war.
1: Also ein bisschen so verschachtelt.
0: Genau, es ist sehr mhm. verschachtelt. Und ähm, das ist sehr typisch für Christopher Nolan. Ähm, mich, Ich hätte es auch besser gefunden, wenn er es nicht so viel gemacht hat, vor allem im ersten Akt. Die zweiten und dritten Akte finde ich schon relativ linear erzählt. Der ja. dritte Akt ist wieder ein bisschen verschachtelter und da werden vor allen Dingen mehrere Perspektiven sehr oft hin und her geschaltet, auch mit Robert Downey Jr. dann als ein US-Senator, Strauss. Ähm, und äh, meiner Meinung nach ist der Letzter Akt, mein Lieblingsakt Ich finde das grandios, der sich weniger mit der Atombombe befasst, sondern mehr mit der Person Oppenheimer mit der Rolle, die er gespielt hat in diesem Manhattan Project, seiner Haltung als eventueller Kommunist und auch vor allen Dingen mit der Haltung der Gesellschaft, der Regierung gegenüber der Person Oppenheimer und ja, das fand ich super interessant, richtig aufpuschend. also ich bin nach diesen drei Stunden viele haben auch gesagt, okay ich kann das auch verstehen, die sagen ey, diese drei Stunden, die waren mir zu lang ja, ich hätte eine halbe Stunde kürzer, hätte mir vollkommen gereicht oder so 40 Minuten ich hätte noch 10, 15 Minuten länger gucken können und hatte richtig viel Spaß, ich war richtig aufgepumpt bis zum Ende wir sind auch tatsächlich, unser Film hat um 22 Uhr angefangen und sind um nee, um 23, nee, um 22, 22 Uhr, Uhr und sind um ein Uhr nachts rausgekommen Ui, okay. und ich meine, ich war immer noch aufgepusht auf jeden Fall <lacht> ja ich fand den ersten Akt am, am schwächsten, wobei ich das immer noch sehr, sehr gut fand und der sehr viele interessante Elemente beinhaltet hat. Den zweiten danach und den dritten dann wirklich als Highlight ähm, am besten. Wobei das Nuancen sind. Also das sind bei mir keine großen Unterschiede. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Niklas. Du siehst ein bisschen anders, ne?
2: Ja, man muss auch noch dazu sagen, wir haben den ja in Prag geschaut. Äh, wir haben den dann in OV, also in Englisch geguckt, mit ähm, tschechischen Untertiteln. Das die konnten so, wir da mitlesen, ja. Das war manchmal so ein bisschen wild. Man dann so, weil die wurden natürlich digital dann äh, drüber gelegt. Wenn das Bild so richtig dunkel war, hat man so diese, dieses weiße Schimmern rum gesehen. Ähm, äh, ich stimme dir zu. Also der erste war sehr verwirrend, vor allem ich bin nicht so gut in Englisch. Also viele Filme schaue ich mittlerweile in Englisch, aber oft mit englischen Untertiteln. Und die verstehe ich dann auch zu 80, 90 Prozent. So, äh, da war es auf jeden Fall schwieriger, vor allem durch diese ganzen Zeitsprünge, ja, ähm, und diese Sprache. Das sind ja, Kelly Murphy ist ja, ist ja nicht, äh, Groß, äh, kommt ja nicht aus Großbritannien, sondern aus Irland, wie er selbst sagt. Das ist ja Ihre, mhm. ja. Ähm, und Was äh, also ist
1: für ein abwertender Unterton.
2: Er sagt nee, eher so. Nee, es, gibt, <lacht> es
0: gibt tatsächlich ein Interview, wo er Gefragt wird von einem Interviewer, ja, sie kommen ja, sie sind ja beide Briten, ne, ich bin ihre, sagt er dann. Und dann sagt er, ja, ja, aber so, es sind, ja, es sind ja Briten, ne, ich bin ihre. Und ja, dann, aber
1: das kann ich schon und, verstehen. Und dann, also.
0: und dann sagt er so, ja, okay, dann so von der nördlichen Insel, Nord, ne, ich bin ihre. Und er so, ja, okay. <lacht>
1: <lacht> ja, also, meine, das ist wie du nur sagst, ja, du, du.
0: du ist Europäer. Also.
1: <lacht> ja, ja, das, ja das, das würde ja zutreffen. Das wäre ja dann nicht falsch, aber wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ja, du bist, ähm, bist ja Franzose. Also, na ja, klar, ich meine, vielleicht Irland und Großbritannien ist ein bisschen noch näher aneinander oder ja. mehr verknüpft. Aber keine Ahnung, wenn mir oder wenn so irgendwie du so zu einem Belgier sagst, du bist ja Franzose, ja. kann ich auch verstehen, dass ja. du ja, nee, ich bin Belgier, ja. Alter. Also, ich,
2: ich bin kein Franzose, ja. ich bin halt Belgier. Ähm, und äh, da hatte ich halt ein bisschen meine Probleme mit das zu verstehen, vor allem, weil nicht, weil ganz oft nicht klar war, wo sind wir jetzt in der Zeit? Ja? Sind wir jetzt schon nach dem Krieg? Sind wir noch vor dem Krieg? Sind wir im Krieg? Ja? So spielen ja im Endeffekt die drei Akte. Ähm, und äh, ich fand nicht den letzten Teil mein Lieblingsteil Mein Teil war der Trinity Test, beziehungsweise das Manhattan Project. Das fand ich am besten. Ähm, und obwohl, man natürlich ist es kein Action-Action-Film, wo vor allem das Bild im Vordergrund steht, aber vor allem das Sounddesign, das Bild und auch äh, der Soundtrack von Ludwig Göransson, die, waren, die haben dich wirklich so in, dies, in diese Sitze gehauen. Ja? Obwohl du manchmal, wo, obwohl ich da, äh, da saß und dann dachte so, okay, jetzt überhaupt gar nichts verstanden. Ja? <lacht> <lacht> in manchen Szenen. Aber es war trotzdem so ein krasses Erlebnis. Und im Endeffekt, die Story habe ich auch so verstanden. Ich habe es danach nochmal nachgelesen. Also ich habe es dann schon verstanden. Ähm. <lacht> hört ja. an, als
1: ob du kein Wort ich, ich, kann, ich kann nee. dazu ein
0: kurz, äh, kurz, kurz einwerfen. Ja. Wir wieder, ich kann ein kurz Bild malen, wie das ausgeht Mal mir mal ein Bild. Ich mal dir mal ein Bild. Aber
1: anspruchsvoll, ich hatte KunstlK.
0: Also, wir sind um 1 Uhr äh, aus diesem Kino gelaufen. Wir sind erstmal die Stufen runtergelaufen, weil... IMAX-Kino sehr groß, wenn man oben rausgeht, ja. sind wir diese Stufen des Kinos runtergelaufen, sind in einem Einkaufszentrum in Prag gewesen, weil dieses Kino ist in einem Einkaufszentrum in Prag, sind dann aus dem Einkaufszentrum raus und äh, der Boden war befeuchtet von Regen, der vorher auf die Straßen herumgeprasselt ist. Mhm. Ist das Bild schon mal äh, detailliert genug für dich?
1: Ja, ich habe gerade so wegen auch Celan Murphy, habe ich so ein Peaky
0: Plain, das ja, ja, genau. im Kopf. Es fühlt geregnet. Ja, yeah. sie schon schon gar gar nicht schon ist schon ganz schön dran Und äh, wir hatten vorher gecheckt, okay, wie kommen wir nach Hause, weil unser Hotel auf der anderen Seite des Flusses von Prag war. Wir waren in der quasi rechten, in der Haupthälfte von Prag. Ach, das Kino ist links drüben über die Karlsbrücke oder wie? Nee, wir, unser Hotel war links ah, okay. von der Karlsbrücke und das Kino war relativ weit rechts. Prag 1 wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwo so. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wie kommen wir jetzt nach Hause? Wir aha, haben dann überlegt, ja okay, wir, wir holen uns so einen Leimroller, aber Prag besteht halt zu 80% aus Kopfsteinflaster. Kannst knicken, das kannst du komplett knicken. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir mit der Bahn. Und dann haben wir gesagt, okay, da fährt erst in einer halben Stunde die nächste Bahn oder so und dann wären wir so in anderthalb Stunden wirklich in dem Hotel gewesen. Da habe ich dachte, Alter, so anderthalb Stunden, dann bist du so um halb drei da in dem Hotel, fährst dann noch so reudig in der Bahn, musst dann da jetzt noch im Regen eventuell dann da hinlaufen. Und dann ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich bestell jetzt hier so ein Uber. Äh, oder so ein Bolt war das, glaube ich. Und ähm, Aber wir haben das alles nicht kommuniziert. Also wir haben, sind aus diesem Ding rausgelaufen, schweigend rausgegangen aus dem Film. Der Soundtrack lief noch erst. ne? Und sind aus dem Ding raus, haben nicht kommuniziert. Ich habe dann einfach so... Ohne wir haben Kom wirklich
2: alles komplett durchlaufen lassen. Also bis der Film wirklich komplett aus war. Ja.
0: ja. Und sind dann raus und dann habe ich nur gesagt, ja, fahren wir jetzt mit der Bahn anderthalb Stunden oder nehmen wir uns so ein Ding? Ja, okay, wir nehmen uns so ein Ding. Alles ja. klar, und das war das Einzige, was wir gesagt haben, haben uns hinten reingesetzt. Ich habe dem Fahrer nochmal kurz... Äh, Hast du den Ich habe nochmal hab noch kurz Kroatisch gelernt, habe nochmal gegoogelt... Kroatisch? Was, ich auch äh, Kroatisch. Tschechisch? Tschechisch. 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 <lacht> ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass wir in Kroatien waren und nicht in Tschechien. Kroatien fahren wir erst Nein. Äh, Tschechisch gelernt, ich habe nochmal ein paar Worte über Tschechisch gegoogelt, was guten Abend heißt. Was und heißt und das? Ich habe schon wieder vergessen. Ja,
1: perfekt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, und was Danke heißt... Und äh, guten Abend und äh, wie auch immer. Und habe ihm das nochmal dann zugeworfen. Da musste er kurz lachen und zwingen, weil ich wahrscheinlich richtig wack ausgesprochen habe und wahrscheinlich die Hälfte auch falsch war. Aber ist auch wurscht. Dann hat er uns auf jeden Fall zum Hotel gefahren in 10 Minuten. Was deutlich entspannter war und es hat umgerechnet irgendwie, ich glaube, 9 Euro gekostet. Also äh. ein Schnapp. Und bis dann schweigend, der Fahrer schweigend, wir schweigend hinten drin gesessen und erstmal diesen Film verarbeitet. Weil so ging es nicht nur uns, glaube ich, sondern auch vielen anderen, was ich an Rivers jetzt gelesen habe. Du musst erstmal diesen Film, <lacht> weil vor allem der Film endet mit einem Satz und mit einer Sequenz, die lässt sich erstmal wirklich so da sitzen. Ja. Und ich habe da auch eine ganz persönliche Vergangenheit damit, weil es geht natürlich auch... Tatsächlich. Ich musste gerade
2: so dran denken,
1: die Verknüpfung von dir
0: und Atombomben.
2: Tatsächlich, ja, als ich das damals gebaut habe. Oh, das war wirklich mal was. Äh, ja, ich bin der einzige Überlebende. Ja, du bist der Nachkomme vom Oppenheimer.
0: Von Robert J. Oppenheimer. Nein. Äh, und zwar, ich war tatsächlich in Pearl Harbor, also mhm. auf Hawaii, ähm, was der Grund war, warum Amerikaner auf äh, die Japaner, Hiroshima, die ja. äh, in Hiroshima und Nagasaki, darf man nicht vergessen, die Atombomben abgeworfen haben. Und ich war auch in Hiroshima. Und ich war auch im Ground Zero, also genau über dem Punkt, das ist eine Kapelle in Hiroshima, über dem die, ich glaube Fatboy war es, ähm, es gab einmal Fatboy und Slim Lilleboy. und Lilboy, ähm, wurde, einer wurde über Nagasaki, einer über Hiroshima abgeworfen über dem die Kapelle über diese Bombe abgeworfen wurde. Ja? Und ich war auch in dem Museum und habe das, und ich kann mich noch erinnern, das war vor vier Jahren. Ähm, ich habe an dem Tag nichts mehr, das war richtig krank. Also bei der Erfahrungen. Einmal das Museum in Pearl Harbor ja. und dann das Museum in Hiroshima. Und äh, da war ich sprachlos. Und ähm, ich wusste ja, was dann darauf folgt, und dieser Film, der das eben behandelt, diese Konsequenzen auch, der zeigt keine einzige Szene, das kann man spoilern vielleicht schon, von Japan und dem Effekt der Bomben, aber der lässt dich mit Sätzen und anderen Bildern zurück, die dir das, diese Wirkung vorstellen. Da kriege ich lassen. jetzt
1: schon fast Gänsehaut, obwohl ich die Szene und den Satz nicht gehört habe.
0: Und ähm, da gehst du halt raus und denkst nur wirklich, eine halbe Stunde haben wir dann, wir saßen, sind in einem Hotel angekommen, haben dann da gelegen und haben wirklich erstmal eine, eine weitere Viertelstunde. Erstmal nichts gesagt und dann musste ich ihm Nicker das erstmal erklären, was passiert ist.
2: Nee, ich hab dann eine Sache so gefragt, so, ist das so und so, gell?
0: <lacht> Und dann musste ich dem erstmal erklären, weil ich habe den Film eigentlich, würde ich sagen, zu 99 verstanden von der Sprachbarriere jetzt her. Und haben wir dann so ein bisschen uns ausgetauscht und dann ging das erst so ein bisschen los, die Diskussion. Aber wir haben wirklich eine halbe Stunde lang erstmal verarbeiten müssen. Und ich glaube, wir waren dann nicht die Einzigen, was ich von den Reviews gelesen habe. Und so lässt sich der Film auch zurück. Und ich fand das. Und der hat mich ja noch Tage und ich denke immer noch, immer mal wieder darauf zurück. Und ich freue mich auch schon, den nochmal zu sehen. Mhm. Auf diesen Film. Und für mich war das einer der krassesten Kinoerfahrungen, die ich jemals hatte. Wirklich jemals. Einmal natürlich mit dem nach Prag fahren und IMAX analog das zu sehen. Aber auch das Film und vor allen Dingen auch, was du angesprochen hast, das Sounderlebnis. Ich habe mir den, den Soundtrack von Ludwig Göransson Destroyer of Worlds, Manhattan Project, American Prometheus so viele krasse Soundtracks nochmal angehört, bei uns auch im Kino. Und da habe ich direkt wieder Gänsehaut bekommen, habe direkt die Bilder, die in dem Film vorkamen, direkt wieder vor meinen Augen gehabt. Ja. Und das schaffen nicht viele Filme. Und deswegen, ich hatte den Film erst auf viereinhalb, aufgrund des bisschen zu verschachtelten ersten äh, Drittels. Aber habe dann gedacht, Junge, diese komplette Erfahrung, weil ich auch Barbie als komplette Erfahrung gewertet habe, habe ich den fünf Sterne gegeben. Fünf von fünf Sternen. Hm weil ich äh, diese Erfahrung und diesen Film wirklich krank und eindrucksvoll fand. ja, Und mit dem Gefühl, mit dem der mich zurückgelassen hat, äh, weil das, das hatte ich das letzte Mal oder in der Intensität tatsächlich auch meinem im Christopher Nolan Film, das war Interstellar. Da war das wirklich dieses, In das war, war einer der Filme, der mich das erste Mal so wirklich über den Film nachträglich nachdenken hat lassen. Wo ich aus dem Film rausgegangen bin, habe der dich animiert hat, mit den Leuten, in denen du ins Kino gegangen bist, zusammen darüber zu diskutieren. Wie hast du das gesehen? Wie, ähm, ja, wie berührt dich das? Oder in welcher Weise berührt dich das? Und wie denkst du darüber nach? Und dann Tage später hast du nochmal mit anderen Leuten darüber weißt dich du, ausgetauscht. bei
1: welchem Film das bei mir auch so war? Barbie. <lacht> <Nee>. Ich <lacht> habe hab übrigens Barbie auch in OV gesehen. Echt? Ja. Ah, nice. Auch in OV. Also auch gar kein Problem gewesen, man muss sagen, das Sounddesign oder die Art, also die, oder die, 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 die Schauspieler, die da stehen, das ist schon alles echt gut gemacht, also mhm. hast du gar keine Probleme, auch wenn du in der Regel gut Englisch verstehst, hast du ja bei manchen Filmen schon so dieses, wenn das zu genuschelt ist ja. oder ja. nicht gut abgemischt oder wie auch immer oder einfach so naturgetreu ist dass du halt so also auf der Straße schon andere Leute nicht verstehst, die Deutsch reden, hat man ja Probleme. Das ging aber auch super. Jetzt muss ich gerade überlegen, worauf ich hinaus wollte. Aber über Abi habe ich danach auch noch gesprochen und ja. ähm, über das, was halt mitschwingt. Aber bei mir war das sogar oben. Ja. Über weißt du, oben habe ich auch ewig habe drüber halt auch, nachgedacht. Ne? Ja, mhm. und das ganze Thema, auch wenn es ja noch nicht so nah an uns ist, mhm. wie es an manch anderen Leuten ist, in oben. Von unser Zuhören vielleicht sogar. <lacht> genau, von Paar auf jeden Fall. Grüße gehen raus. <lacht> nee, Omin oh Opi. Genau, Omin oh Opi. Naja, ähm, da war das bei oben. Ja. Das kann ich verstehen. Er ist ja auch eine krasse Message. Oder bei der junge gestreiften Pyjama. Das war auch, natürlich. Er äh, ist halt krass. Ne? Ja. Also Ähnliche Richtung auch eingeschlagen dann mit dem Film wie Opfer. Zeitrichtung, ja. Ähm, ja, krass. Nee,
2: heftig. Ähm, ich hab, ich hatte leider nicht ganz so dieses Erlebnis hier, Max. Also dieses, wo du, weil ich halt immer noch so ein, zwei Momente nochmal Revue passieren lassen musste, um es nochmal inhaltlich dann zu verstehen, die ich ja am Anfang dann nicht verstehen habe, verstanden habe, vor allem, weil du halt Kili Murphy musst halt erstmal kurz gehört haben, um den dann, später ging es natürlich dann auch besser, was er gesagt hat. Ja, Erstmal war auch dieses, wie du sagst, dieses Nuscheln ganz oft, musst du erstmal entziffern in, in Wörter und dann musst du noch die Wörter übersetzen. Und
1: dann schon wieder das nächste Bild.
2: Ja, ja. und äh, das hat dann am Ende auch immer besser funktioniert. Ähm, aber ich sage mal so, Hädchen ähm, oder mit englischen Untertiteln oder vielleicht auch in Deutsch, weil ich glaube, so extrem ist das gar nicht dann die äh, Übersetzung. Also die haben nicht so einen äh, Leonardo DiCaprio-Moment, wo er so extrem schreit und wo man das so extrem hören muss. Ähm, Wäre der wahrscheinlich bei mir auch gestiegen. Ich habe denen dann äh, aber vier Sterne gegeben, mit dem Herzchen auf Letterboxd. Ähm, ja. Denkst du, dieses Herzchen macht irgendwas besser? Ja. Setzt <lacht> andere vier Sterne drunter. Ja. Nee, das war aber, also das Erlebnis war auf jeden Fall mega und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Film, den wir irgendwann im IMAX gucken.
0: Definitiv, dann nehmen wir dann den, den Brandon nochmal mit, damit er dir auch Erfahrung und, der, wir, können und ja auch, ja. wir
1: können ja auch eine Petition starten. Dass wir mal so ein Kino, was das abspielen kann, auch in Deutschland auf die Beine bekommen. <lacht> das wäre schon, wär wir schon wirklich auch, geil.
2: Wir haben auch ähm, vor zwei Tagen, oder ich glaube, wir haben vor zwei Tagen, ähm, mein Kollege bei uns da. Da haben wir übrigens im Westen nichts Neues geguckt mhm. bei uns im Kino. Ja. Auch cooler Film. Ähm, also auch sehr freudig. <lacht> <Yeah>. <lacht> also der Film war gut so. <lacht> <lacht> Und da haben wir auch so gesagt, ähm, dass sich also Milliardäre oder Millionäre auch einfach nicht so ein fettes IMAX-Kino einfach bauen.
0: Weißt du? Ja gut, wer weiß. Also. Ich frage mich das immer so. Ich meine, klar, du kannst, du weißt nie so, wie die alles da zu Hause haben, aber so ein, so ein, ich habe noch nie so gesehen, dass jemand, weil oftmals in den USA wird ja oft gezeigt, so äh, America, nee, wie heißt das? Ähm, äh, my Crip. <lacht> ja, Show My Crip. Wie heißt denn dieses AD? Uh, Architecture uh, uh, Digest, yeah, weißt yeah. Ich kann es nicht aussprechen, das ähnliche Wort gerade. Aber wo die alle ihre, so richtig stolz immer ihre Wohnung und richtig kranken Villen und Häuser in den Bergen und so, so die kranksten Häuser zeigen. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so ein richtig krankes Kino da hat. So weißt du, so ein, wie so ein Kino halt, ne? Sondern die haben klar, die haben so ein Heimkino, ne? Aber so ein richtig krankes Kino, so ein IMAX, weißt du? Mm. Wo ich mir dann denke, es oh, wäre schon mal nice. <lacht> so ein Multimillionär ist einfach so ein eigenes IMAX. Ja. Das wäre schon, wär schon geil. Aber ja, vielleicht irgendwann dann. Ich meine, zur Not geht man einfach in die IMAX, die öffentlich verfügbar sind. Ja gut, in den
1: Staaten hast du halt auch mehr Auswahl dann.
0: Definitiv. Da, da hast du in einzelnen Städten, hast du da, ich glaube, sieben, acht Kinos gehabt, wo du das hätte gucken können. Ja, natürlich auch nur in den größeren Städten. Und die Distanzen sind in den USA natürlich auch mal eine andere. Da reist man auch mal schnell acht Stunden, um zu einem IMAX-Kino zu fahren. Ja. Von daher, ähm, ja, äh, das war unsere Erfahrung mit äh, Oppenheimer. Ich kann es mega, mega empfehlen, ins Kino dafür zu gehen. Für beide das ist, Filme. Das ist ein Film, ja, für beide Filme, ähm, definitiv. Geht da rein, pusht das Ergebnis, äh, um die noch erfolgreicher zu machen, damit. Äh Denkt ihr, Barbie knackt die Milliarde? Wahrscheinlich. bin ich mir ne? sehr sicher. Ja. Oppenheimer wird schwierig. Oppenheimer wird es nicht schaffen. Oppenheimer wird, denke ich mal, so um die 500 bis 600 Millionen kommen. Und aber es wäre auch für Oppenheimer ein krasser Erfolg. Und ja. Barbie, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der so an Super Mario rankommt. 1,2, 1,3 Milliarden.
1: Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob ich die, die Auflistung richtig interpretiert habe, oder, aber ich habe es nicht lange angeschaut, dass ähm, Wochenende in dem Super Mario angelaufen ist, war stärker in Deutschland wohlgemerkt als Wochenende, in dem jetzt Barbie und Oppenheimer nee, angelaufen sind. Nicht. Nee, tatsächlich nicht.
0: Es wurde nämlich korrigiert. das habe ich jetzt nämlich noch mal geguckt. Weil da, da stand 18 Millionen oder sowas. Und äh, äh, bei Super Mario waren es 19 Millionen. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ähm, es sind, äh, ich weiß jetzt nicht, 18 Millionen Einnahmen, das kann sein, aber also ich habe jetzt, beziehungsweise es sind genau, nämlich Babenheimer, Barben, es sind 20,532 Millionen in Aha. Deutschland. Davon äh, sind 11, Milliard, 11 Millionen, 11,2 Millionen von Barbie. Ja. Das sind 1,2 Millionen Zuschauer in Deutschland. Aha. 800.000 Zuschauer für Oppenheimer und 9,2 Millionen Einspielergebnis. Ist das? Und das äh, ist das erfolgreichste Wochenende in den 20er Jahren, also 2020er Jahren ja. in Deutschland.
1: Ah okay, krass. Ist das? Äh, aber ist nicht Box Office Mojo?
0: Nee, das ist Inside Kino, das sind diejenigen, ah, ja, die quasi ich, ich. die äh, Zahlen in Deutschland erheben. Das ist diese
1: Website, die so richtig altmodisch aussieht, altmodig, oder? Altmodisch, ja, ja, genau. Ja, ja. Und das
0: macht so ein Typ, der das äh, pflegt. Ah, okay. Ja, vielleicht ja. sind die Zahlen bei äh, Mojo dann ja, nicht aber so komplett korrekt. genau. Das, das ist zumindest jetzt meine Quelle. Die, der ist aber immer sehr zuverlässig für den deutschen Markt, was ich so gesehen habe. Okay. Und der hat das geschrieben, dass sie das tatsächlich geschafft haben, über zwei Millionen Zuschauer an einem Wochenende ins Kino zu bringen.
1: Das, wir haben ja noch in unserer, in unserem, in unserer Jahresvorausschau auch darüber geredet, dass welche Filme rauskommen. Ja. Zu dem Zeitpunkt hätten wir das noch nicht so bewertet. Nee, das da ist haben wir so. Aber ja, da kommt ja dann Barbie und Oppenheimer raus an einem Tag, das wussten wir ja.
2: Damals gab es ja noch nicht dieses barnheimer min Nee, nee, das, nee. das, 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 ja das habe ich total spät erst. Also ja, es kam, das ist auch für mich extrem kam so spät zwei Monaten erst, erst. Ja, ja genau. Auf. Da ist es auch wirklich erst entstanden, dass diesen Namen erst endgültig gefunden ja, sind. Es gab ganz oft so. Andere Varianten, aber erst auch so vor ja, zwei Monaten weil, weil gab der, der ganze einen. marketing
1: train um, um Barbie, der hat ja schon Ende 2022 mit dem ersten Trailer eigentlich
0: ja. angefangen. Aber als die ersten so richtig untereinander auch dann die Trailer zu Oppenheimer und Barbie dann, ne, sie, dann fängt das ja immer so als Scherz immer nur an und dann trägt sich
2: das irgendwann weiter. Und vor allem, und es war ja auch nicht klar, dass die am selben Tag kommen, ja, es war ja auch immer noch die Möglichkeit, doch, dass, doch, das war klar. ja, aber dass die das verschieben, so, ja. das war halt zwei große Filme, am einen Tag sind halt viele davon ausgegangen, okay das kommt, einer von den beiden verschiebt den Film noch, weil einer zum Beispiel Mission Impossible, der hat die Arschkarte gezogen, der ist eine Woche früher gestartet und der ist bei 380 Millionen im Moment ähm, der wird nicht mehr viel bekommen ja, das, das sind ja viele Filme, wo man sagen kann, die sind schon ein bisschen äh, unter den
1: Erwartungen geblieben jetzt im Sommerloch, ne? Also, ja, wenn du da von alleine auch von Indiana Jones ausgehst, das ist, glaube ich, ja, auch unter den Riesen, Erwartungen Riesenflop,
0: geblieben. Riesenflop, Riesenflop, definitiv. Und äh, Flash meine ich auch. Elemental. Flash, Flash, Elemental. Die haben wir tatsächlich auch fast alle gesehen. Wir haben Fast X gesehen, der ist sogar auch unter den Erwartungen geblieben. Der hat nur 750 Millionen, also ist immer noch der drittmeist eingespielte Film in diesem Jahr bisher. Wird wahrscheinlich von Barbie überholt werden, aber ähm, der sollte ja, der muss ja auch, glaube ich, eine Milliarde einspielen, um Break Even zu erreichen. Hat, ja.
1: hat ähm, Avatar 2, ist der in dem Ranking noch für dieses Jahr? Nee, ich glaube nee. nicht, nee. Weil das der, nicht hat, mehr, der nicht. hat ja auch
0: richtig viel
2: noch in dem Jahr hier eingebracht. Ja, ja. Den Großteil, glaube ich, sogar. E genau. Aber der zählt nicht dann für dieses Jahr. Ah, okay. Ja, okay. Ja, welche
1: Filme stehen denn auf Platz 1 und 2 gerade Also
2: Platz 1 ist Super Mario mit 1,35 ja. Milliarden. Guardians of the Galaxy Volume ah, ja, 3 mit 850, Fast X mit 705. Ach, krass, ey. Und super dann, Mario
1: über Guardians of the Galaxy. Ich meine, das ist jetzt nicht so extrem verwunderlich, aber wenn man sich das jetzt mal im Nachhinein vor Augen führt, dass du da einmal halt Marvel hast und dann in Anführungszeichen nur ein Super Mario-Film. Ja. Aber es ist halt Super Mario. Ja, es ist halt ein Kinderfilm, Kinderfilm, ne? Kinderanimationsfilm. Halt ich, ich weiß die nicht, die Goldgrube schlecht welche Figur, welches Kinder, welches Spiel allgemein mehr Leute oder mehr Generationen abholen würde wie Super Mario. Ach, ganz schwer. Da gibt es wahrscheinlich ja. noch zwei, drei andere, die man da in einer Liga aufführen könnte. Ob die jetzt schon einen Film haben oder nicht, ist mir ja jetzt egal. Aber einfach nur von, von der Überlegung her würde mir nicht viel einfallen. Übrigens, um noch mal ganz kurz jetzt auf, den, den Vorausschau, auf die Vorausschau zu kommen. Bei Oppenheimer weiß ich es nicht, aber wenn wir nochmal zurück zu Barbie gehen, Greta Gerwig, ähm, ist jetzt bekannt geworden, dass sie jetzt Narnia für Netflix verfilmen wird. Zwei
0: Filme, glaube ich. Ja,
1: ne? zwei Filme erstmal. Was mich persönlich freut, weil ich Narnia immer gefeiert habe, die Bücher
0: und auch die, die Filme ja gar nicht schlecht waren. Mhm. Ähm, ich bin aber mal gespannt. Das wird so ein erstes, erstes erster Film oder erste Filmreihe sein für Creator Gerwig, wo sie in so ein existierendes Universum also ich meine Barbie ist zwar auch in der gewissen Weise aber die hat das Drehbuch auch selbst geschrieben Ja, mit ihrem, und Mann. Mit ihrem Mann aber ähm, wo sie in so eine Welt halt reinkommt wo sie sich selbst nicht so ausdrücken kann vielleicht, weißt mhm. du, weil vorher das waren ja alles Autorenfilme, die sie geschrieben hat, Little Woman oder Lady Bird Lady Bird, genau. und ich dachte
1: kurz, als ich jetzt die News dann auch dann gelesen habe oder es gesagt bekommen habe, dass sie Narnia übernehmen wird dass das jetzt vielleicht einfach aufgrund des Erfolgs von Barbie gekommen wäre, wobei da ja schon auch das Krass wäre. Das war ja vorher schon bekannt. Genau, das war vorher schon bekannt und das Drehbuch ist ja auch schon geschrieben. Für Nanja. Ja. Echt? Das Drehbuch soll schon geschrieben okay. sein. Das heißt, das hat man ja nicht jetzt A, nicht in der Woche und B auch nicht in einem Monat gemacht. Nee, definitiv. Nicht. Das heißt, dass Greta Gerwig jetzt in dieses ganz, in diesen, in dieses große Becken, in den großen Teich kommt. Money, Money, money. Genau, da jetzt es richtig abgeht, das muss ja jetzt schon seit Monaten dann feststehen. Ja. Ähm, spätestens seit den, den Awards und allem drum und dran. Definitiv. Und ganz kurz noch, auch für Mattel. Mattel plant auch richtig viel. Das habe ich auch gelesen. 30
0: Produktion. Ja, da ja, wurde mir man schon man schlecht, offen. als wir das wieder gelesen haben, dass sie so viele Sequels, Prequels und also von Barbie erst, Spin-Offs, ja, aber aber auch von
1: ähm, anderen Kinderfiguren. Ja. Wie heißt denn? Ich habe es heute Morgen erst He gelesen. Hm? He-Man? Ne, nee, nee, nee. Ähm, Sie haben jetzt, sie haben ja ganz, ganz viele, wie du gesagt hast. Sachen vor Augen, oder ist schon teilweise in Produktion oder wie auch immer, aber einer Sache geben sie jetzt so den Vorrang. Und das ist irgendwie so eine andere, ich habe das echt so, nicht Baby Born, sondern ähm, so, wenn ihr den Namen hört, dann kennt ihr das ja, ja. auch, so eine, so eine Figur, Kinderfigur, ja. irgendwas soll, äh, mit ja, Lily hm, in der Hauptrolle. Lily Fee. Nein, 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 eine Schauspielerin. Lilly so. Emily in Paris, wie heißt du nochmal die Darstellerin?
0: Ah, ja, ich weiß, wen du meinst. Aber ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt.
1: Ja, ich. Lilly irgendwas Dunham
0: oder sowas. Ich, ich meine glaub, Lilly, ein, ich glaube, die hat einen einfachen Namen, glaube ich. Ich oder? meine
1: Lily Durnham, Dunham weiß, oder das sowas. Kann auch sein, ja. Soll da die Hauptrolle übernehmen. Ich weiß, wenn du gerade parallel googelst Lilly Dunham, dann müsste es ja auch kommen schon in die News. Äh, Lily Collins. Collins? Ja, ich wusste, dass es ein einfacher Name ist. Lilly Collins. Wie bin ich dann auf das Stay gekommen? Keine Ahnung. Okay, Lilly Collins. Die. Ähm, ja, die Wortlänge passt ungefähr. Kriegst du auch gerade noch zufällig raus, was das ist? Also zwei, drei Wörter ist, glaube ich, der Polly Pocket. Genau, Polly Pocket. Das kennt man ja auch irgendwo vom Namen her, ne? Ich tatsächlich. Also ich es
0: schon mal irgendwo gehört, ich weiß aber gar nicht, was das ist.
1: Nee, es sind auch, also so Figuren, glaube ich. Polly Pocket,
0: muss ich mal <lacht> Ich meine, das Bilder. ist jetzt wahrscheinlich jetzt... Ah, okay, ja. Das sehen einfach aus wie kleinere Barbies, ey. Ja, gesagt. genau, genau, ja, ja.
1: <lacht> also ich, hab, ah, doch, jetzt weiß ich, ich wüsste auch nicht, wie die Dinger aussehen. Also es ist einfach ich wie eine um Mikro-Barbie einfach. Quasi genau, ein bisschen. Okay. Also ein bisschen kleiner, breiter. Also
2: das ist das Dublo vom, äh, vom Lego. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, das ist natürlich so eine, so eine leichte Plage, ne? dass sie natürlich dann immer, wenn man einen Erfolg hat, dann direkt aufspringt und das alles rep replizieren möchte. Ne? Ja. Und meist geht, geht es ja leider auch... Also, nicht auf,
1: ja. Und Richtung, ich meine, bei Oppenheimer wird es wahrscheinlich jetzt keine Fortsetzung irgendwas geben. Das passt ja nicht zu dem Ganzen und wahrscheinlich
0: auch nicht zu, äh, zu Christopher Nolan. Aber äh, es gibt da jetzt
1: irgendwelche Nachwehen. Ich, ich äh, kann mir
0: vorstellen, dass sich Studios trauen, ähm, Biopics wieder eine Chance zu geben und auch R-Rated filmen eine Chance zu geben. Wobei das ja jetzt
1: Trend Stein, der ja, schon oder? ein bisschen ongoing ich wollte sagen, ist. Der Trend ja, ist. Aber ja schon
0: so ein bisschen zu bestärken. Ansonsten, ja. es gibt halt wenige, äh, wenige Regisseure, die so ein Standing haben und eine eigene Marke ähm, Ich meine, nein, der,
2: den Cast, den der da zusammenbekommen hat, ist ja wirklich verrückt. Ich habe jetzt auch heute Morgen gelesen, ich weiß nicht,
0: inwiefern das wirklich bestätigt ist äh, oder ob das nur eine Ente tatsächlich ist oder so ein Fake-Quote von einem warner Nee, von einem Paramount Executive, der gesagt hat, sie wollen keine originalen Drehbücher oder originalen Geschichten mehr machen in den nächsten Jahren, sondern nur noch IP, also nur noch Marken und Fortsetzungen. Doch, das stimmt, das hatte ich auch. Ja. Und, ja, das hat, und da habe ich nur gedacht, das ist doch voll beschissen. Ist ja richtig
1: also ich kann das verstehen, wenn man halt eben aus finanzieller Marken Perspektive, irgendwie, ja. Oder in bestimmten Fällen jetzt auch nach persönlichem Geschmack ist natürlich immer eine Sache. Ne? Wenn du dich mit irgendwas aus der Kindheit oder einfach so identifizierst, dass dann davon von Film kommt, ich meine, das kann oft nach hinten losgehen, aber in vielen Fällen klappt es dann ja doch und dann kann man sich freuen, weil man halt einen Film zu etwas hat, was einem gefällt oder dann irgendwie darauf folgend noch so Marvelmäßig tausende Spin-offs. Ja. Aber ist natürlich schade, wenn nichts mehr einfach von Grund auf geschaffen wird und du, du so diesen Reiz von etwas Neuem, Neuem erleben kannst. Ne? Ja. Das ist halt das ist schade, fände ich das. Vor allen Dingen, wenn es dann auf Marken geht, die in anderen Branchen quasi dann stattgefunden haben. Vor allen haben. Dingen,
0: wenn du auch dann Leuten nicht mehr die Chance gibst, eigene kreative Geschichten zu entwickeln und äh, zu zeigen. ja, ja. Weil dann, dann bekommst du ja halt nur noch diesen Einheitsbrand, immer dasselbe Es, und gibt, selbe es und selbe. gibt ja
1: so eine, wenn wir beim IP-Thema sind, Richtung, wo ich dann doch gerne. Das in Kauf nehmen würde, aber in die Richtung wird es wahrscheinlich nicht gehen. In welche Richtung? Kannst du. Kannst du ich habe das schon hundertmal auch im Privaten wahrscheinlich erwähnt, von was ich einfach einen neuen Film, Film haben will oder eine neue Reihe.
0: Jetzt putzt du mich an den Spot, wenn ich jetzt äh, ein bisschen ja, Zeit hätte, hätte darüber
2: nachzudenken. Narnia bzw. der goldene Kompass.
0: Nö, wobei ja, goldener Kompass wäre auch cool, aber echt. Ist das was, was du gerne gelesen hast?
2: Nee. Okay. Das ist ein Film. Es, Oder gibt's
0: so es gibt einen
1: Film? Film, der aber halt gefloppt ist, nicht gut angekommen ist, aber quasi auf einer Marke beruht. Ja, ich, ich,
0: ich weiß glaube ich auch, was du meinst, aber ich komme nicht drauf. Wenn du mir gleich sagst, dann, dann wird mir das von den... Ich, ähm, ich liebe ja die alten Fast and Furious Filme.
1: Und der Kritikpunkt ist ja einfach immer, dass es weniger um die Autos ah, ja, geht okay, und
0: weniger wir, um dieses okay. Klassische. Ja, Okay, ich dachte, ich, ich dachte, du meinst jetzt einen einzelnen Film und keine... Ja. Filmreise. Ich habe aber
2: an Tokyo Drift direkt. Nein, gedacht, nein, nein, ich,
0: ich, das war ja, auch du... gerade nur die Einleitung in dem Sinne. Ich wollte, ja, ich
1: wollte ja jahrelang, als dann die Filme immer abgespaceder wurden von mhm. Fast and Furious, wollte ich ja, dass man. Ah, mit, Need for Speed. Man, dass man mit ah, Need for ah, Speed ja. ah, okay, ich wieder auf diesen, auf diesen Grund, dieses. Was ist Rennsport, aber dieser, diese ganzen, diesem Lifestyle, dieser ja, und unterwelt das Spiel der vor Rennfahrer. allen Dingen auch. Genau, wie Underground irgendwo,
0: 2, Carbon und so. Genau,
1: most wanted, most, ne? most wanted. Dass man das irgendwie wieder auf die Leinwand bringt. Also dann kam ja zu 14, glaube ich, äh, Need for Speed. Ja. Und ich meine, ich hatte meinen Spaß an dem Film einfach nur, weil ich mit ganz viel Hintergrundhoffnung da reingegangen bin bin und dann die Enttäuschung nicht so riesig war. Aber der Film war ja, ist ja, also es gab ja dann keine Fortsetzung bis heute. Ja. Ist doch irgendwo gefloppt an den Kinokassen. Obwohl Aaron Paul da ja ähm, gerade voll im Hype war irgendwo noch.
0: Ja, aber es hat nicht gereicht, weil der es Film einfach... Es hat null
1: gereicht. Der Film und, auch war nicht die,
0: und auch nicht den Vibe von den Spielen mitgebracht nee, hat. Der, null. Film, der Film,
1: der Film, der hat dich nicht da reingeholt. Das, ja. der, der Film war schon dafür, dass der erste war aus der Reihe, minimal zu abgehoben. Ja. Und vor allen Dingen zu clean. Ich ja, der war zu viel zu clean, der war nicht so rough, der ja. du hast nicht so viel von diesem ich meine Aaron Paul ist ein guter Darsteller für diese, für diese trostlosen Männerrollen, wo jemand mit seinem Leben nicht so viel anfangen kann und sich dann irgendwie mit etwas anderem abhilft, ob es jetzt Drogen sind oder irgendwie äh, Rennen fahren nachts um irgendwie Geld Adrenalin zu verdienen. sucht. Genau. Und das fand ich halt finde ich halt bis heute schade und ich verstehe bei bestem Willen nicht, wieso es kein wieso es keinen Film gibt oder keine Filmreihe, die mehr auf diesen Underground-Auto-Tuning-Lifestyle geht. Ich meine,
0: vor allem dieses die, 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 die Zeitfenster schließt sich immer mehr mit den Kritik, logischerweise auch teils berechtigt, an Verbrennern, Autos. Ja. Ne? Und die, Weil in zehn Jahren, keine Ahnung, oder 15 Jahren, macht ja keiner mehr einen Film über so äh, geile Karren, so ein Mazda MX-5, der, der um die Ecke hackt, gegen so ein BMW m 3 der voll nee. mit Spoiler. Nee, ich meine, ey, wenn E-Autos
1: so allgemeiner angekommen sind, dann kann man es dann irgendwann wieder auch machen. Aber wahrscheinlich würden jetzt ein paar Leute lachen, wenn dann halt so E-Autos dann da ja, umfallen, klar. ne? Und du halt nicht mehr das Aufholen von einem Motor irgendwie hast. Aber das, diese, dieses, dieses ganze Thema hat doch noch so viele Abnehmer weltweit. Autos.
0: Ja, und Tuning und vor ja. allen Dingen auch diese äh, Rivalitäten. Das war ja mal das Geilste. Der hat den Bezirk von der Stadt gehabt, der hat den Bezirk ja. gehabt.
1: Oh. Ähm, ja, ja, äh, Bau, Bau Carbon, Carbon ist ein gutes Beispiel ja. und auch halt einfach Most Wanted, Diese Liste ist für ja. mich immer noch OG, auch Most ja. Wanted, dass Definitiv. du die Blacklist einfach irgendwie nachbaust, auf ja. irgendeine Art und Weise. Allein die Blacklist, dieses Aufsteigen, doch, ist doch ein gefundenes Fressen für sogar einen mehrteiligen. Äh, Vor allem damals waren
0: ja auch schon Frauen und Männer in der Blacklist, ne? Ja, Du bist ja der, du bist der gegen Frauen und Männer gefahren ich glaub, von allen Nationen.
1: Ich weiß noch, ich bin so lange bei Earl hängen geblieben. <lacht> Earl war so ein Afroamerikaner mit einer Klatze, glaube ich, auf Platz 9. Und ja. ich bin da, ich weiß nicht wie alt ich war, als ich halt Most Wanted gespielt habe. Jung, richtig jung. Blutjung. Und ich habe es halt einfach nicht geschafft. Und dann habe ich irgendwie...
0: Ja, ähm, also Sheets gesucht.
1: So, nein, 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 nein <lacht> so ein Jahr später das nochmal angeworfen auf der Playstation 2 oder so. Ja, ich glaube Playstation 2 war das oder so oder 1, nee, 2. war 2, Und hast du dann im ersten Versuch geschafft, wo ich gemerkt habe, okay, so wenn man irgendwie so 10, 11, 12 ist, da, man da macht ist man ausgebaut. dann doch einen Sprung noch, auch in der Entwicklung, schneller Intelligenz wahrscheinlich auch. ich <lacht> Warum habe ich das nicht geschafft? Na, und da hängen auch für mich persönlich so viele Kindheitserinnerungen
0: ja, dran. Ja, bei mir
1: auch. Mir mal, bei mir wir haben ja irgendwann auch, mal ähm, auch von, von Lena die Frage gestellt bekommen, welchen Film wir drehen würden. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals angesprochen habe, aber ich würde natürlich einen Film mit den Grundzügen von Need for Speed, Most Wanted, Blacklist ähm, und gemischt mit Fast and Furious machen. Ja. Also, falls da irgendwann, wenn es hier jetzt jemand hier hört, der ein der, der paar Euro zu viel in der Tasche hat und sowas irgendwie finanzieren wollen würde, so als Produzent, als so Herzensprojekt, dann sind wir da dabei. Das und,
0: Produktionsstudio Popcorn-Kartell. Genau.
1: Wir haben so einen guten. Äh, so ein Opel Calibra, der würde was hermachen. <lacht> Definitiv. Der hat doch bald ein Haarkennzeichen.
0: <lacht> Dann suchen wir uns noch ein paar alte BMWs und, äh, keine Ahnung, Mercedes. Äh, wie heißt da hier das eine Auto, dieses
1: eckige, noch von früher? Ich, nee, ich bin nicht Hyundai, sondern Clio. Clio. Nee, wie heißt es denn? Ich ja, das äh, Lied von Bones MC. Wie äh, ja, heißt das Auto noch nicht
0: Nicht Landshare? Nein,
1: ist dieses Modell. Ah, ich habe es jetzt vergessen, aber ich glaube, die meisten Leute, die es jetzt hören, die, die wissen es vielleicht. Okay. Nee.
0: Ja, Gut. sehr nice. Was sagt denn, wir sind auch schon lange, wir haben heute eine lange Episode, aber wir werden nur Babenheimer gerecht, glaube ich, damit. Einem Wochenende und zwei Filmen, die für das Kino, für die Filmlandschaft sehr viel getan haben, auch in der breiten Masse. Ja. Das ist ja auch das, was wir hier versuchen mit unserem Podcast, der breiten Masse für Filme und Serien genau. zu begeistern. Die, die Hunderttausenden, die das jetzt hier hören. Genau. Und ähm, ich hoffe, wir haben euch animiert, äh, eure Vermutung oder eure Antizipation auf diese beiden Filme da reingehen zu wollen, zu bestätigen, tut es, geht es, guckt euch beide Filme an, ihr werdet von beiden Filmen in anderen Weisen abgeholt und werden mit beiden Filmen meiner Meinung nach sehr viel Spaß haben. Und äh, damit würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Sind wir over and out? Over and out und äh, hoffen, dass wir bald einen guten Fast and Furious Film in traditioneller Need for Speed Manier bekommen. Hat rein. Auch wenn ciao, das nicht ciao. passieren wird.
1: Vielleicht von uns. Ciao.